0: el amanecer de Seita el fin de la guerra de un minuto el fin también del espaderverso y un par de felinos bastante mala leche pero pues acaso no lo son todos así Acompáñenos que vamos a arrancar los cómics de la semana ¿Qué tal amigos de La cocha? Estamos ya arrancando el programa número 142 de los comiquitos de la semana en esta ocasión. Y para no fallar a la buena tradición, desde la perla tapatea batallando por ahí con su iPad nos acompaña mi
1: estimadísimo.
2: Perdónate ya por acá amigos, estoy, estoy viendo a ver si, si puedo este, a los cómics acá desde, desde el iPad, pero mientras tanto los saludo. Feliz noche de eh, sábado de, de, de gloria, ¿de qué es el sábado? Creo que, ya creo que todo, sábado, no
0: ¿no? No, no, resucita de mañana, este, como 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 todos los que después se van, los que se van de jerga, o sea, resucitas ya después de la cruda, pero bueno, este, ¿Eh? de hecho <risa> creo que esa es la primera vez que eh, yo estoy haciendo un programa en Sábado Santo, no porque sea muy religioso, sino porque la mala costumbre de haber estado en Radio 13, ahí sí si descansaban en Semana Santa, entonces pues ya no grabábamos de hecho, no nos no hubiera tocado en sábado, nos ha tocó en viernes, pero tampoco. De todas maneras, esta semana como que sí fue de... Pues mira, de vacaciones, pero vamos, vamos a aprovecharla. Quien también la está aprovechando y anda por acá con nosotros desde la Ciudad de México, nuestro estimadísimo... Juan Pablo Portilla, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas noches, mi estimado. Kiki Bonique dice que chisme, chisme, compadre, no es por mandarte a otro canal ni a otro momento, pero el chisme que nos aventamos ayer... En, en el canal del sector cómic, mira, estuvo Francisco Espinosa, entonces ya con eso te imaginarás, que, me, mejor, que, que don Francisco mejor se va, a, este, se va a, a otro canal antes que regresar a los cómics de la semana, pero yo todavía confío, confío que para el 150 tengamos casa llena. Don Luchamex anda muy enojado de ese sábado final de caricaturas se anda enojadísimo con el cómic de la Araña, al rato hablaremos al respecto. Hace buen rato nos decía también que el final de de, de, de Owl House fue mejor que la porquería de Miss Marvel y el cómic de Spider-Man. Nos decía anda como muy muy, muy enojado mi querido Lochamec. Compadre, siempre siempre estás muy álgido. Tranquilo, respira, sé feliz. Fercano, saludamos al Fercano, que, que buenas noches y Don Cono nos preguntaba hace rato que si había empezado este este gal Apenas, apenas vamos arrancando, compadre. Este y eso. También se damos por ahí el buen Eder, que si no estoy mal, es de Texcoco el muchachón, nos preguntaba hace rato que a qué hora comenzábamos, bueno, comenzamos oficialmente 9.35, pero le dije que antes de las 10, y antes de las 10 estamos arrancando. <risa> y pues para no hacerla más cansada en esta ocasión no tendremos muchas noticias algunas de las noticias que podríamos haber comentado las podrán ver en el cintillo aquí abajito, si es que nos están viendo a través de Youtube si nos están escuchando a través de, de algún podcast, bueno pues nada más les recuerdo que en Spotify también pueden ver video, ustedes sabrán qué eligen exacto este y con eso pues vamos arrancando vámonos derechito derechito a los cómics DC de la Semana
2: ¡Qué violencia, Dios mío! Nunca habíamos empezado así tan directo.
0: Pues, a menos de que... No es, es que, que, que copita
2: de vino, mi jueguito previo, me siento... Tú, pues tú Pero
0: estás Solo ocupador. soy un pedazo de carne para ti. Draco está muy Draco está muy ocupado. <risa> dije, vámonos de una vez a hablar de los cómics, y sí. <risa> antes de que nos, nos quedemos dormidos. Antes de que nos quedemos dormidos. Sí, también. Por cierto, ¿no? si,
2: quieren ir, si quieren verme dormir así a los tío Juanjo, este, les puse un timestamp muy valioso en los comentarios del video pasado. Literal, me pueden ver <risa> este, caer a los brazos de Morfeo. Aún sí, lo veo y me río, y si me río yo, se tienen que reír ustedes. Así que, me, tienen me, ver. me
0: parece perfectísimo. Luis Javier dice que llegó a tiempo. Sí, F, apenas estamos arrancando, mi estimado dice Luchamex, como siempre, antes de las 10, y así es, Mario Rodríguez ya anda acá saludándonos, buenas, buenas, y buenas mi estimadísimo, a ti, creo que no, 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 no lo digo siempre, pero créeme que siempre lo valoro, porque siempre lo estás dando a RT, sobre todo con los comiquitos de la semana. Muchas, muchas gracias, mi estimado. Don Connor dice que eh, me tiene que decir que muchas series de Smash quedaron truncas. Prometía le faltó el último tomo. Animal Man solo salió uno. Detective Comics solo sacó el primer, el primero. Nunca se publicó la última filtración. De hecho, ayer justamente nos decía el buen eh, Carlos de Sector Comic. Tampoco salió el último número de, de este de The Sandman Universe de, de Tiny el de, de Nightmare Country. Se quedó trunco, este... Yeah, Flash X, y... No, ya, ya, ya no hablemos de los de Marvel, compadre. Eh, <ríe> no terminaron Spider-Man, empezaron malamente Axe, que no debían de haberlo hecho, empezaron con... On the lake. Cuando ya sabían que... Mira, con DC no sabían, por, bueno, por el chisme que nos han dicho, con DC no sabían, pero con Marvel tenían por lo menos seis meses de anticipación para ir cerrando, lo, o sea, no tenían por qué abrir nuevas series, pero bueno... ¡Ay, qué triste! Dice Diego, porque parece que no te enteraste y quería que lo supieras No, sí, sí, justamente ayer, este, ayer fue el parte del chismecito que nos aventamos en Sector Comics Bueno, que realmente el chisme fue debido a, a unos cambios que va a haber en la distribución de Panini para tiendas especializadas, eh, algunos están más, me, lo ven más negro que lo que yo lo vi, la verdad a mí no me parece tan grave el asunto pero pues ya veremos cómo, cómo termina eso
2: Vayan Sin a ver Dios el programa porque no. está bien,
0: bueno, yo lo sigo escuchando.
2: Este, se puso, bueno, el chisme
0: Sí, la verdad es que sí se puso... Pero, güey, pero, o sea, mira, yo soy, yo soy de carrera larga, ustedes lo saben, pero tres horas del mismo tema, para mí sí fue así como que ya estuvo, ¿no? O sea, ya, 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 ya o sea... Ni, ni que fuera este, todo en todas partes al mismo tiempo para estar hablando tres horas de la película. Pero, bueno... Ojalá algún día, en Coachando no hablen de Heroes Reborn, Amalgam, New 52 y cosas así... Creo que de Heroes Reborn ya hablaron, compadre, pero les pasaré tus recomendaciones de Amalgam, del nuevo 52, este, creo que acá, de, acabamos de hablar del Universo Ultimate, este, miércoles pasado, este, pero sí, igual, creo que sí había por ahí plan, P -p -p estoy digo que Heroes Reborn sí lo, sí lo trataron, porque fue después de Onslaught, y creo que Onslaught sí hablaron de ello, pero... Puede ser que no, porque luego a veces se me van las cabras al monte. Don Edgar Vázquez dice, amigos covachos. Mira, yo lo dije, eder Era Edgar. Don Edgar Vázquez dice, buenas noches, llegando apenas y saludando los desde Texcoco. Claro que sí, mi estimado. Qué bueno, qué bueno que andas por acá. Este. Es que había como que pocos saludos, compadre, pero mira, ya abrimos la, 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 el área de DC, pero todavía nos tardamos otros tres minutitos echando el chisme para que Bernie no se sienta tan usado. Mm. <ríe> Oye, pero. De hecho, arrancamos el bloque DC con un super bloque, más que nada porque me gustan mucho los dos centros que tenemos para él. Toca hablar de Adventures of Superman John Kent, hablando de cosas que nunca salieron con Televisa y que esperemos que cuando Panini empiece... Este, pues sí le dé un poquito de amor a Jonathan Kent a pesar de que los dos segundos el segundo tomo no esté tan chido pero el primero y el tercero van a ser sabrosones y esta nueva serie este, es una miniserie en la que van a cruzar a Jonathan Kent con el universo de Injustice lo cual en teoría es un spoiler de este número pero nos lo avisaron como desde hace tres semanas o dos meses, una cosa así ya hace buen rato este, este yo creo que casi todo el mundo lo entró al chisme, así que mi buen Draco, aviéntese un poquito este, su, bueno, su, su opinión, ¿qué le pareció?
1: Pues está bien a secas, eh, así este número lo, la mayor parte lo ocupa la batalla entre John contra Ultraman, um, al principio la batalla parece bastante desesperada, pero... Salen estos poderes misteriosos que todavía no se nos explican y resultan ser lo que se necesita para darle... Sentar a Ultraman, hacer que Ultraman caiga. Y pues ya, ya está el spoiler, entonces tampoco sorprende a nadie que al final aparece el Superman de Injustice. Um, pues aquí se empieza para mí se volvió un poquito cansado porque no veo un final, o sea yo creo que van a estirar esto de los poderes de John hasta el último momento posible y como tampoco soy muy fan de Injustice no me importa mucho que John conozca a este Superman en particular, no sé qué opina el resto de la mesa
0: Eso fue rápido, fíjate que se supone que Axel nos iba a dar una opinión al respecto, pero no, no tengo ese video entonces este, oh. eh, don Bernie cuéntenos usted un poquito acerca de, de qué le pareció este momento en el que ¿Qué dice la, la batalla final de, de Superboy contra Ultraman?
2: Sí, ¿no? Eh, a ver, eh, primero quise cachorro, leí los dos números uno detrás del otro eh, y eh, al menos esta nueva serie de John Ken con Tontelo está un tantito más efectiva y consistente que la anterior. Al menos cosas están pasando y honestamente viene emocionante. Lo que se me hace es que, bueno, lo que me pareció interesante, un tantito de spoiler, así que, spoiler, alerta, lo que voy a decir ahorita, adelante, porque lo tengan en cuenta, un tantito de spoiler, eh, creo que lo, lo que plantean estos dos números no era más que un preludio a a dónde va, y creo que te lo están vendiendo como tal, y eso está haciendo que Tontelo sea un poquito más efectivo, porque tiende, ya lo hemos discutido en otras oportunidades, a alargar demasiado las cosas. Dicho todo eso, eh, me gusta el, el, el rédito que le está sacando... A, a esta idea de Bendis de, de haber este eh, colocado a John por años eh, siendo secuestrado por por Ultraman y, y la presencia de tal de, de, de Ultraman como como villano y como y, y como amenaza está muy bonita Tiene aquí a, a, las aventuras bisexuales de John que también para todos los que le molesta pues este beso front and Center con este su novio eh, y eh, creo que, creo que, o sea, yo no diría que viene a secas como 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 Draco, no sé, a mí, a mí me pareció que estuvo bastante, bastante interesante y divertido y entretenido, inclusive o se mantuvo dándole vuelta a las páginas, muchas, muchas cosas, siento que estaba moviéndose bastante bien, el ritmo está muy bien, me gustó bastante este el arte, que también era un tema de, 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 de Son of kalel que... La, la inconsistencia entre artistas eh, lo hacía eh, eh, va, eh, no variar, perdón, lo hacía tambalear. Aquí, este, al menos estos dos números han sido bastante eh, on point. Eh, en todo caso, el Superman de este universo parece que es el Superman de Zack Snyder. Es lo único que puedo decir con respecto a esa revelación del final. Entonces, bien, o sea, creo que promete. A, a, a mí sí me, me, me está gustando. Me está gustando bastante más que el, el final de de Son of Calais, pero bueno, ya este tonto me ha ilusionado antes, entonces espero que no rompa el corazón.
0: Mira, ve la amable, esto va a ser una miniserie de seis números, entonces, ah, tiene le algo...
2: de en... toca apurarse. <coughs> sí,
0: sí, o sea, tiene un, tiene un final en mente, tiene poco tiempo, entonces tiene que, es que escribirlo eh, rápido. Creo que ahí es donde entra eh, justamente lo que, lo que estabas diciendo tú, compadre, este que se siente mejor. También, como le hice dos numeritos, creo que a lo mejor por eso lo sientes más... Este, más sólido porque la, la verdad es que a mí personalmente no es que me pareciera malo al contrario se me hizo bastante entretenido pero se me fue como agua y no en, un, no en el mejor sentido o sea sí, sí lo sentí así muy demasiado rápido este como que como que no es un cómic que me desquita eh, cuatro dólares Digo, igual no voy a pagar cuatro dólares por él. Este seguramente cuando lo publique Panini, que un año, año y medio, no sé cuándo llegue a suceder. Panini
2: tiene la licencia de cine, sí, no me tira, bromeando.
0: Todavía no lo hacen oficial, pero ya todos este, lo damos por hecho. Este
3: <risa>
2: okay.
0: al, yo, yo, yo lo doy por hecho por la gente que me dijo que lo daba por hecho en la mole. Po, po, podría ser todavía que, que, que no sea cierto, ya veremos si lo oficializan o no, pero por lo pronto yo lo doy por hecho. Este. De, 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 en su momento pues, era, se le da se entretiene bla bla, bla. Eh, creo que sí está mejor más que el que el, que, que el, que el final de Son of Cale que, que, que el final no es, se me hizo tan peor es pues que el, el final para mí fue el regreso de Clark y esos números que fueron bien bonitos pero todo lo que fue el rollo este de contra Bendix y todo ese desmadre ese sí hizo mucha hueva en este número a lo mejor es porque sale muy poco, pero Jay me, me cayó mejor que en otros que en otros eh, cómics. Aquí como que nada más lo vemos, pues no tan, no tan protagonista. Se me hizo hasta, hasta lindo, se, se me hizo lindo la manera en la que interactuó con Lois Lane. Eh, me aunque, gusta, aunque,
2: me gusta... aunque es muy grosero con su suegra. Yo a mi suegra nunca le he dejado de, de decir señora y su nombre para no revelarlo y no pasarla por el lodo porque no se vergüenza de ser tenerme de nuevo. Pero le dice Lois, ¿qué piensas? Y no sé, es es, es, es medio loco. Eh, ahí tiene como era. posibilidad, sí, exacto, pero tiene como posibilidad de decir que es un grosero. Yo <risa> no, siento te sirve de algo.
0: Bueno, eh, fue grosero en eso. <risa> eh, pero fuera de ahí, el cómic me, me gustó, me gustó, digo, lamentablemente no fue tan sorprendente. Creo que el momento justamente de eh, entre John y el Ultraman, que debe haber sido un poco más catártico, no lo fue porque a fin de cuentas lo que nos quieren contar no es esta historia, sino, sino que nos quieren llegar en la interacción de Jonathan contra el mundo de Injustice. Y también es este, este pequeño comentario en el que hacen referencia a The es como, ya Tom Taylor, entendemos que son tus juguetes, pero tranquilo chavo. Fuera de eso está, está, está bueno el cómic, la verdad es que este cómic está entretenido, y es lo mínimo que podemos esperar, de un cómic de Superman. Sin The Taylor Verse,
1: básicamente. <risa> algo así, algo así. Sí, por Injustice y todo el pedo. De hecho, hasta los de Tierra 2 son personajes de Tom Taylor. Eso lo averigué hace poquito. Justamente googleando a este Balsot. Porque siempre pienso que es Calvin Ellis. Entonces dije, no, este no es este no es Calvin Ellis. Pero este no
0: es el de... Sí si, si son los de... Ah, pero es que los mandan a la, a la zona fantasma, ¿verdad? No los matan. Ajá. Uh -huh. Sí, es cierto, entonces, porque sí se me hizo como que muy, así como que, ay, así de plano, ¿me lo vas a matar ahorita de buenas a primeras? Pero no. Este, si quieren comentar un poquito, estoy bajando los 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 comerciales de, los comentarios del buen Axel. Pero okay, ya, okay. Ya, de hecho ya nos está mandando justamente ahorita el de Adventures of Superman. Ah, ah, tira, tira, okay.
1: tira, se, se le olvidó mandar tira, los videos tira, a Don Axel, entonces aquí está en vivo y
2: directo, amigos. Si quieren leer algunos de los comentarios en lo que arrancamos con el video, ¿no? Eh, sí, vamos primero a saludar a quienes nos acompañan este, la noche de hoy. Por acá está luchamex que como decimos está un poco enojado. Amigo, Crisis, Fernando Cameron también nos saluda, nos desea buenas noches. Connor Deville por acá también se encuentra, que si ya empezó o no. No, amigo, no hemos empezado, esto, esto es este, solamente prueba. Eh, por cierto, estamos probando, eh, yo quería saber si era posible y si se puede, estoy transmitiendo a través de mi Twitter, nos está viendo una persona que soy yo mismo, entonces, <ríe> sí funciona, <ríe> ahorita lo quitamos. Este eh, Chisme, chisme, nos dice este Kikimon, Kikimoniki, pero bueno, ya lo saben. Por acá Edgar Vázquez nos dice, amigos Covacho, buenas noches, llegando apenas y saludando de, desde Texcoco. ¿Cómo te encuentras, amigo? Este... que Propuso hacer Covacha en vivo de la Casa Búho a ver si lo aceptan. Digo, Luchamex. Bueno, a ver si lo aceptan. ¿Cómo es que este Televisa va a dejar todas las publicaciones? Siguen promocionando suscripciones a National Geographic, dice Edgar Vázquez. No sé, amigo. Buenas noches. Aquí son las crisis de la edad en las tierras infinitas o las crisis infinitas de la edad este, mediana. Cualquiera de las dos, amigo Federico Obli. Muchas gracias por acompañarnos y por tus comentarios. Y que él también le dice Lois a mi suegra, aunque se llama Amelia. Yo también le digo Lois a mi suegra. <risa> las nuevas generaciones le vale respetar a la suegra porque saben que nunca llegarán a matrimonio eh, ok charan, charan, charan. disculpa Vale, ya hiciste un directo sobre las etapas de DC en el Smash y entiendo no. que algo similar hicieron en general, pero no sobre Smash en particular ¿verdad?
0: hicimos el de Marvel y estoy preparando ya el de DC con el Smash, este... Y ya por ahí contacté a Paco de main a Carlos de sector cómic, eh, seguramente a Miguel de, de Mundo Geek y a este Albo en de el Café Comicero, queremos hacer un crossover para hablar justamente de, de las eras de DC en Televisa. Sí, 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 sí está ese plan. Oh, qué
2: bien, qué bien, qué
0: bien. Y pues bueno, ya tenemos aquí el, la opinión del buen Axel Alonso acerca del Adventures of Superman, John Kent.
4: Cómics de la semana, este. Cuando vean mi siguiente video van a ver que, que como que me, es, me había saltado este, entonces este lo grabé al final de todos los videos, pues es el primero. Entonces, pues toca hablar de Adventures of Superman número 2, esta miniserie de, de, de Tom Taylor sobre, sobre John Kent, continuando la historia de John. Este, pues digo, no reseñé el 1. La verdad es que siento que en el 1 pasan mucho más cosas que aquí, o sea, la introducción de Balzod, de los actores de la premisa, y aquí la verdad es que es más bien este, la despedida de, de John, como como digamos que, que su, los seres que lo rodean, este, el personaje favorito de Valentín, Lois Lane, este, este, como, como lo despiden ante esta misión por el multiverso que va a tener con Balzod, y con, con Lois Lane de Tierra 2. Bueno, con Retornado de Tierra 2. Este. Y pues básicamente es como buena parte del número. la otro es la llegada de los personajes a este universo en donde está Ultraman este, causando destrucción. Este. Y justo vemos esa, esa confrontación. no Como Ultraman se se enfrenta a este equipo. Este, lo que sucede con, con los integrantes. Y esta, esta revancha, digamos, esperada con, 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 con John. Digo, si sí, ya siguen los sitios, niños, ya saben que se spoiló, se super contó por todo el internet el, el giro de este número y qué pasa con Ultraman. Entonces pues habrá que ver cómo avanza la historia ¿No? La verdad es que no me parece El giro más interesante Pero pues, quiero ver cómo sigue Progresando la historia, entonces este número no me parece Perfecto, me parece un buen número De, de paso y planteamiento Pero justo, ¿no? Todo se, se queda en el, en el giro final, ¿no? En ese twist Que habrá que ver cómo nos lo resuelvan Porque dependiendo de eso se verá qué tan ¿Qué, qué tanto peso tuvo este número, ¿no? Pero pues mira, le quiero seguir dando la confianza. Entonces yo creo que sí voy a terminar la, la miniserie y aquí la estaremos platicando.
0: Pues sí, básicamente lo que dijo el buen Axel, aquí la estaremos platicando después. Este, eso fue Adventures of Superman Jonathan, el número 2. ¿Algo que quieran comentar aparte?
2: ¿No? no escuché nada de lo que dijo Axel, pero tiene razón porque es Axel pero <risa> bueno, con eso cerramos el superblock. Me encanta ese intro.
0: Este, también bonitos. Este, y bueno, tengo que hablar de The Flash 796. Se trata del de capítulo final, por fin el final de la guerra de un minuto, que el minuto más largo de la historia. Yo, la verdad, este lo estoy postergando, lo estoy postergando todavía después de que vi por ahí unos tweets del buen Bernardo Arteaga, dije, no, mejor lo dejo para el final, y la neta no llegué. Bernardo, dime que por favor, este Jeremy logra logra alzar al, alzar la nave un poquito al final.
2: Eh, Jeremy lo intenta, pero Roger Cruz hace todo su esfuerzo por estrellar eso de manera este, espectacular. Si creen que le he hecho hueva a los números anteriores, eh, o sea, uff este señor llega a, a, a niveles inesperados de, de flojera. Eh, o sea, pueden ir a mi Twitter a ver algunas de las páginas, pero literal hicieron en las batallas intercambiar a, eh, el arte de Cambadice con el de Pasarín y con el de, el de Roger Cruz. Y Roger Cruz literal hace este, eh, No sé cómo le dicen ustedes eso aquí, pero... Palitos y bolitas. De, palitos y bolitas. Muchas gracias, este... Eh, don Draco, eso es lo que quería decir. Y ahí iba a decir garabatitos. Palitos y bolitas. Eh, hace su mejor esfuerzo el colorista por darle forma, pero palitos y bolitas. Es las escenas más dramáticas que, fue, que le dieron las últimas partes de la batalla. Y Roger Cruz es. Eh, amigos, o sea, es como comerte una hamburguesa y que el centro de la carne no sé, esté crudo, podrido. Eh, es terrible. Todo lo demás está bastante bien, no voy a decir que llegó a, los, a, a ciertos niveles a los que ha llegado Jeremy Adams, porque sí es su arco más flojo pero es, eh, el ancla es Roger Cruz, o sea, si quieren hacer algo bueno acá es, este, voten todas sus páginas, tírenlas, denle a pasarín más tiempo y que las vuelva a redibujar eh, y esto va a ser otra historia de verdad, o sea, un eh, poco más que decir cierra, como esperarías que cierre, pero este feeling que le da el arte de pasarín es que es muy diferente eh, todo lo que narra, eh, sobre todo los espacios que llena, que no son de diálogo, que, 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 que precisamente lo que se supone que tiene que hacer un ilustrador, no dar contexto y, y enriquecer la historia y los diálogos del guionista, este queda, que, que o sea, la diferencia entre él y Roger Cruz es abismal. Eh, Cambadais hace un muy buen trabajo y es competente en las batallas, se ve que le está poniendo, sí tiene ciertos visos de, de, de artista... Eh, de primerizo, no lo voy a negar, hay un temita por ejemplo de espacio en alguno de los este, paneles, pero hay emoción hay, y, hay, y hay un estilo propio, hay un panelizado distinto eh, eh, se ve que está buscándole algo, esto de, cu de cuando llegan con la cucaracha, la cucaracha este, está genial porque ese, este Golden Beetle de, de, de esta versión de Blue Beetle que Ahorita se me olvida exactamente, pero que lo conocimos en su momento con esos primeros este, eh, números de la etapa de Jeremy Adams, cuando a Wally le tocó este, encarnar a diferentes versiones de diferentes Speedsters a lo largo de la historia del universo. Y cuando ya está épico, está, esta página de pasarín, cuando llegan este, todos estos personajes a batallar. Ock, al que conocimos, que montaba un Velociraptor y que, eh, y que también es un, un Spitster. O sea, toda esa batalla está genial. Y también este, este, Kamandai hace, hace lo propio, ¿no? Pero cuando salimos de todo esto, que estaba hasta emocionante, y empezamos acá con Roger Cruz, es que miren esto, amigos, o sea. Ah, no mames.
3: <risa> vean las
2: páginas, las páginas que les acabo de mostrar de Pasarín y vean esto. O sea, si nos están escuchando solamente, por favor, vayan a mi Twitter arroba Bartiak o vean el video si lo tienen en, en Spotify, avances de YouTube para que puedan entender lo que les digo, o sea. Este, este perfil acá, y, y, en fin, o sea, el nivel de hueva no es normal, se ve que esto, o sea, no voy a decir que yo lo hubiese dibujado mejor, porque no creo, pero yo lo hubiese dibujado así, y yo no sé dibujar un carajo. <risa> yo me dibujado sí. igual que este. <risa> o sea, sí, o sea, es súper mamón, lo siento si Roger Cruz de Español y llega a leer esto alguna vez, sé, <risa> intuyo que sabes hacer un mejor trabajo que este, o sea, no, el... Sorry, pero está muy, muy, muy feo sí. Sobre todo en este En este número en particular, que no todo el número lo escribió él Sino que intercalan páginas Entre este Cambadais, Pasarín y él Y que a él le toca el, el, el punto más álgido de la batalla Es tristísimo Es un bajón terrible Perdón, perdón, adelante, adelante. No,
0: no, no, está ¿tú, bien, tú? No. lo que te voy a decir es que Conociendo el trabajo previo de Roger Cruz Este, pues no creo que lo pudiera hacer Mucho, mucho mejor
1: Don Draco, ¿qué le
0: pareció este comiquito?
1: Pues coinciden muchos este, puntos con Bernie. El arte de Roger Cruz cada vez es este, más simplista. Y aquí no es un simplista bonito que, que te deja así como la línea limpia y que puedes apreciar como el dinamismo. Aquí simplemente es como línea, 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 Este te entregó rápido. Entonces eso no está muy padre, pero... Lo que sí me gustaron mucho fueron los segmentos de Pasarín, que aparte son los segmentos donde, donde está Gold Beetle. Y tenía, tengo poco de conocer a este personaje, yo lo recuerdo de Future State. Bueno, no lo recuerdo, realmente lo tuve que googlear porque conocía al personaje de algún lado, pero yo no leí el principio de lo de Jeremy Adams. Entonces aquí hay como una cosa muy chistosa que no sé cuántos fans de Doctor Who tengamos en la audiencia, pero pasa que Gold Beetle está conociendo a la familia Flash en desorden. Que creo que sí, ya es como... Bueno, yo lo tengo ubicado como por Doctor Who, pero supongo que podría llegar a ser un tropo de, de viajes en el tiempo. Entonces, lo que yo decía es que es como la River Song de, de la familia Flash hasta gold beetle y... Sí, está, está bonito. Está bonita esa referencia porque sí la caché. <risa> <risa> Qué bueno. <risa> este Pues sí, poco más que decir. Aún así, Jeremy Adams logra que te gusten, o sea, que te gusten los personajes que te interesen, entonces, y los conoce muy bien, entonces yo creo que disfrutar estos últimos números de Flash, creo que nos quedan dos o tres, y pues ya de ahí saltaremos a Linterna Verde. Nos
0: quedan tres y una historia corta en el, en el 800. Pues, ¿qué, qué cosas ¿Qué, con el buen... Que este pensaría que es para edad? terminar
2: su etapa, ¿no? Y, y de hecho, o sea, aquí tengo el segundo, bueno, así que déjame, van, van a haber un desmadre aquí en mi... En este en mi fondo de pantalla, así que este obvielo un momento, pero sí quería mostrarles, aquí tengo el, el, el segundo volumen de, de Jeremy Adams, y en este está incluido esa historia maravillosa con el Dr. Fate, que literal la resuelves tú como lector, ¿no? O sea, que tienes que tener la versión física porque te van diciendo, voltea la página, súbela, ahora voltea el libro por completo y vas moviendo, y ellos van saliendo de problemas porque tú vas resolviéndolo de esa forma. Y eso estuvo maravilloso, lo dibujó Pasarín, entonces eh, no eh, básicamente lo que les pido, no juzguen la etapa de Jeremy Adams por esto, es una lástima que termine así pero nos dejó, al menos esos dos primeros volúmenes de su etapa en Flash este que es el segundo, y el primero que de hecho eh, la covacha eh, la rifó uno de esos números este, están maravilloso y Televisa llegó a publicarlos ojalá que retome Panini esto lo dudo, porque para el momento que va a entrar más bien, creo que se va a sentir tentado más bien a lo de Zay no pero, pero bueno, en fin este, una lástima Ay, sí, quién sabe cómo le vaya ahí con ese desmadre. Mm. Pero bueno,
0: ojalá se pueda retomar un poquito esta etapa. Tenemos aquí algunos comentarios. Dice Kiki Muniki que el minuto más largo sigue siendo el de la explosión del planeta de Piccolo en Dragon Ball Z. Te
1: la te voy, a voy a creer, veces, compadre.
2: ¿sí?
0: Te lo
1: voy a creer. Que sí. es, que, es que yo no vi Dragon Ball. Yo avalo ese comentario.
0: Adoramos Flash, pero esta es una... Y eso que Flash no decayó a esto y el minuto más largo, Freezer vs. Cucú, también dice el buen Luchamex. Y pues bueno, con eso arrancamos el inevitable Batibloque. Batman, porque ahora mi estimado Bernie no lo dijo. Pero bueno, llegamos al capítulo 11: el capítulo 11 de Hiedra Venenosa. Este comiquito eh, de la etapa de Gigulo Wilson y Marcio Takara, que neta sigue siendo de mis cómics favoritos en esta ocasión. Este. No estoy muy seguro qué fue lo que leí. Porque no sentí que pasara gran cosa. Sin embargo, el arte de Takara este, que, que maneja mucho este tipo de, de, de horror es. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le llamaban al horror que veíamos eh, de Joe Bennett en, en Mortal Hulk? Este, ¿Body Horror? horror. Body, Body horror. horror, tal cual. Si es que decir ah. corpóreo o una cosa por el estilo. Este, eh, sería lo más apropiado, de hecho. De, ya ves que decíamos, es que yo no me imagino otro que no fuera Joe Bennett en, en, en Mortal Hulk. Marcio Takara también podría haber hecho un trabajo similar. Sin hacer menos lo de Bennett, obviamente. Eh, pero es que Takara está brutal en, es, en ese sentido. No, este, y, sin, uno... y sin antes emitimos, así que chido. <ríe> y por lo menos ahora te, hasta ahora seguimos, este sí, 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 este Racism Free, entonces <ríe> eso está bonito. Sí, no, sí, tienes razón, hay que, hay que resaltar ese tipo de detalles <ríe> cuando tenemos este, artistas de este nivel. Eh, en este número, Jenna eh, no se descubre nuevos usos de sus poderes. Incluyendo que a través de, de su control sobre ciertos hongos, puede eh, controlar a las personas, hacerla, a, hacerlas que hagan exactamente lo que ellas quiere lo que ella quiere, y aparte las puede transportar utilizando. No sé, está bien pinche esfumado, creo que tengo que volverlo a leer, pero me gusta porque vemos, por un lado vemos, eh, pues este rollo de cómo las personas deberían de ser ¿Deberíamos ser más amables las unas con las otras? Y, y, y responde y llena venenosa. Pues le pregunta así directo, de hecho es en la página en la que estamos ahorita. Eh, le preguntan directo, ¿por qué no somos así? O seguro bueno, que la respuesta científica o la, o la corta? La científica es que pues, necesitas dopamina y la bla, 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 para poder este, llegar a ese nivel. La otra es que pues, somos unos asnos básicamente. no o sea Me gusta el cinismo con el que la escribe J. Wilson. Y también este, ro, este, este pequeño toque de, de crítica, antisistema, corporativismo. Digo, yo sé que decir... Estamos hablando de un cómic que, que vende DC, que es parte de Warner Discovery. O sea, yo sé que es, llega a ser un tanto hipócrita el asunto. Pero pues si no es en este tipo de, de panfletos, pues también... Do, pues qué bueno que se, puede, que se permita, pues que no haya tanta... Este censura al respecto.
1: Si ¿Realmente fuera Antisistema? ¿Publicaría su propio cómic con su propio personaje?
0: Probablemente, pero tendría menos este impacto, tendría menos, este, llegaría a, a menos personas. O sea, es una, es una contra otra, la verdad. Pero bueno, eh, es que rumbo al final, hay un pequeño momento en el que eh, Pamela eh, pelea contra la CEO que estaba utilizando estos hongos, originalmente eh, tenía el plan para que fuera algo así bastante buena ondita y pues debido a, lo, a, a la presión de, de, pues mira, es que para, para llegar a más, justamente para, wow, es un metatexto, sí tengo que releerlo, porque es un rollo, o sea, como para llegar a más gente, pues tenía que, que ir, quita, tenía que ir, este, traicionándose un poco a ciertas cosas, y te dices, bueno, esto se va a quedar en este acto de redención. Y no, hay un giro al final que te dices que es donde, donde Marcio Takara este, se luce mucho, mucho más. Está, es un gran cómic que en serio eh, sí amerita relectura. Porque, hay, bueno, sobre todo eh, para, para este programa a veces tenemos que leer los cómics un poquito más rápido de lo que, de lo que nos daríamos el tiempo para disfrutarlos. Y yo siento que hay algunos en los que me pierdo un poquillo más este fue mi, fue mi caso en, en Día de la porque me encantó pero sí siento que se, eh, por leerlo como con prisa eh, se me perdieron algunas cosillas pero sigue siendo chulada ¿eh? la verdad es que eh, adelanto, no fue mi cómic de la semana pero ahora le he, hecho, le he hecho más la culpa a mí o sea, a la manera en la que lo leí yo, que al cómic en sí mismo porque sigue siendo una cosa hermosa muy bien y bueno, este, a, continuación toca, a continuación toca hablar de Batman 134, la etapa de Chipsarsky. Y don Axel Alonso, que no está en cuerpo, pero sí en espíritu, nos da su opinión.
4: Pues, este, pues otra, otra vez no puedo acompañarlos físicamente, pero pues aquí estoy compartiendo un poquito mis impresiones de mis lecturas de la semana. Este, y pues empezamos con Batman, este, Batman 136, 34, ahorita vale, va ahí, pondrá el nombre, el número correcto, este, pues básicamente seguimos ahí con las aventuras de, 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 de Bruce Wayne, del Bruce Wayne de, de, del universo de los cómics, llegan a este otro universo en donde, este, pues digamos que el Bruce, que digamos que sí actuó, como debía actuar un millonario que quiere resolver la... La, la desigualdad, este, pues este, vemos que en este universo, pues, hay versiones muy retorcidas de gótica, lo que ya ha trabajado Chipsy y pues aquí vemos que ya está enfrentándose al que, digamos, dirige todo, este, este Red Mask. ¿no? Este, justo Gatúbelo lo lleva a las catacumbas, donde encuentra este personaje, y en un mes básicamente el enfrentamiento de Batman contra, o el primer encuentro entre Batman y esta... Este personaje, este, al mismo tiempo que se enfrenta pues, a, a esta versión de Ghostmaker, a una versión de Ghostmaker este, y de otros héroes y villanos de, 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 de Batman, pero adaptados este, a este otro universo, ¿no? Este, no quiero spoilear quién resulta ser este, la verdadera identidad de Red Mask, aunque digo, no es tanta sorpresa, este, es alguien de la galería de villanos. Este, y pues ahí tiene un plan muy coherente, digamos, con este avatar que representa, se explica cómo la, cómo, cómo toda esta situación tiene que ver con el multiverso, entonces este, pues me parece una historia que ya va agarrando atracción creo que queda claro que quiere contar, entonces pues habrá que ver cómo se resuelve, y por el otro lado la historia B, este, el backup, este, pues sigue... Con esta aventura de Team Break usando, buscando justo que Toy Maker le, le ajuste el arma para pa, pa saber a dónde fue mandado este Bruce Wayne. ¿no? Este, aquí se nos explica justo que... ...que ya con Toymaker este, trabajando para Team, este, pues de que Failsafe ajustó un universo específico a esta arma... ...y que pues, Maker no sabe exactamente cuál es, y justo esta es la excusa para que veamos a Team viajando por distintos puntos del multiverso, ¿no? Entonces, pues ahí eso va a llevar a una situación emotiva, que los que conocen la historia de Team, pues creo que les va a parecer como satisfactoria de ver... Entonces pues eso, la verdad es que está está muy bien, la verdad es que eh, eh, pues mira, todos se van a quejar de un personaje así, lo mismo está pasando con Spider-Man, pero la verdad es que creo que quizá sabe algunos tropiezos de ese primer arco que sí estaba como raro, creo que este está contando cosas interesantes del hombre de murciélago y de su reparto.
0: Ahí la opinión del buen, del buen Axel, pero sé que no fue, no fue el único que lo leyó, de hecho... ¿Lo leyeron también ustedes dos? Don Draco, pa pa pasa usted su, su primera opinión antes de dejar que el buen Bernie se explaya. Uh.
1: Híjole, pues sí está un poquito complicado. Aquí Darsky nos vuelve a aplicar la del Batman estrambótico de los 50 y pues en la aventura del multiverso se hacen varias revelaciones que no pensé que... Bueno, no sé si tengan tan cuidado al Joker como a Batman, pero... Bueno, ya, se nos revela la identidad, otra identidad del Joker, digamos. Y este, y además re, eh, reve nos revela su plan y su plan está bastante raro, no lo entendí o no sé si me perdí algún detalle en los números anteriores, pero de repente hay un gas multiversal que va a ayudar al Joker a encontrar ese punto en el multiverso donde se puede convertir en el Joker. Está muy raro. Y este, sí me perdí un poco, tal vez lo estoy pensando demasiado y debería de simplemente sumergirme en la fantasía pero esta vez como que no sé si sí me perdí un poco el buen chip aún así tiene como un buen momento de Batman y Catwoman que tal vez no es o sea el Batman sigue haciendo una cosa muy de Batman que es confiar en Catwoman aunque ni siquiera es la Catwoman su, su Catwoman entonces su Selina entonces es un voto de confianza bastante grande para ella y pues no sé qué piensa el buen verde
2: a Draco si no le importó que, que sí, ¿eh? Axel no quería, no quería contar el spoiler. A, a,
0: a, mí, a mí me sorprendió un poco, pero pues bueno, eso ya pasa por no estar al día con Batman, ¿verdad? Es mi culpa. Sí, supongo. Perdón, Axel.
2: Perdón todo, güey.
0: Pero bueno, oh. Axel sí supo quién era, Red Más, compadre, yo no sabía.
2: Sí, exacto. O sea, perdón todo el mundo. Bueno. En fin. Este Primero, eh, Mike Hawthorne, eh, creo que es Mike, por cierto, eh, sí recuerdo que cuando estuvo en The Devil de, no nos gustó tanto eh, y que eh, la serie esa que tuvo con Wonder Woman, escrita por Stephanie Williams, si mal no recuerdo que la leyó por Completo Francisco, uno de los últimos cómics que leyó antes de okay. irse definitivamente del programa para nunca más volver. Este, eh, el arte este, tambaleaba, pero, 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 pero siento que aquí ha recuperado un tantito eh, sobre todo el impacto si sí tiene un, un tema con las narices medio raro, pero creo que, que es su estilo y bueno, habría que perdonárselo eh, pero si sí está siendo un poquito más efectivo que, que lo que lo he visto eh, nunca eh, dicho eso, si sí está un tantito más entretenido este segundo arco de Sedarsky pero yo sí sigo esperando como que arranque con este punch definitivo que quisiera esperar de él en Batman. Ahora, eh, estoy jugándolo con un parangón muy alto. Porque es Sedarsky. Este, y creo que se merece ser jugado así. Pero, pero está bastante más divertido que lo que jamás nos entregó Tinyon. Este, sin duda. Eh, bastante más eh, eh, al punto, de hecho tanto el arco anterior como este se va moviendo mucho más rápido y no son aburridos, este, eso, eso es bastante eh, importante porque uy, cuando un cómic eh, tan popular como, como la, lo es la serie regular de Batman es una hueva leerlo, este, algo está fallando grave, grave, gravemente. Eh, interesante las metáforas que utiliza acá, este, en la mismísima presencia por ejemplo de Ghostmaker eh, personaje creado precisamente por Taino y Jorge Jiménez y que, y que justo no lo está dibujando este Jorge Jiménez pero su presencia acá y que se dar que lo utilizó en esa miniserie que hizo sobre, sobre la juventud de Bruce pinta algo eh, eh, chido, entretenido, interesante eh, me perdí un poquito con esta anécdota entre este, Superman y Bruce Wayne y cómo logra Bruce eh, vencer a este Superman, de este universo sí, ¿Qué
1: diablos? Ese fue de no lo amiga. entendí
2: lo de Nightmare, pero bueno en fin, quizás fin una referencia da miedo. No eh, o sé. es una referencia a algo anterior o, o, o no sé qué, en todo caso está chévere la historia de Zarky, pero de la que yo quiero hablar y que no voy a espolear nada Draco, por favor, contente es la <risa> historia de eh, Tim Drake porque... oye, na
0: na nada más, perdón bueno, perdón, perdón en defensa, de, en defensa del buen Draco, él solamente <risa> utilizó nuestra política de, si no me gustó, me vale madre, yo es por Leo. lo contrario. Lo, 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 lo triste es que, pues al parecer a los demás sí les gustó, ¿eh? nomás fue Draco el que dijo, que su madre, ahí va. <risa> por, por
2: eso no
1: es poilado Robin. <risa>
2: okay, ah, okay. Bueno, exacto, y aquí voy. La historia de Tim Drake, que es el Robin de, para Sedarsky, tienes que leer la política. ¿Está? Preciosa y lo demás es un poco. Creo que Sedarsky es fan o, o su rol favorito se nota mucho, que creo que es team, este, precisamente Tindrey Entonces está muy, muy, muy linda eh, y funciona tan bien como funcionó la historia paralela de Catwoman en ese primer arco. Eh, nada, está bastante bien, está bastante redondito eh, eh, el bando de Sedarsky. Quizás si es que yo estoy esperando más. Entonces, eh, nada, o sea, continúa siendo bastante divertido y estoy montado, estoy montado en él, o sea, comparado con, con lo que fueron las series anteriores de Batman, esto está muchísimo mejor. Entonces, that's it.
0: Mi, mi único problema con Batman es que al igual que el Hombre Araña, es una serie quincenal, entonces siempre digo, no, pues al rato me pongo al corriente y de repente nada, se, se van acumulando los números. Y se, acumu sí. y se
2: acumula mucho, y ahora son números eh, largos porque tienen además una historia de entonces sí, el cachorro se hace pesado.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad es que, digo, qué bueno que DC le está metiendo historias extras, pero también es como, ay, cabrón, sí se siente pesadito. Eh, también nos decía por acá Luis Javier que, no, que le dice a Draco que no se apure, porque él no está leyendo Batman, pero se imaginó que era el Joker. Siempre es el Joker. Me encantó ese remate. Y el buen Banjiro nos dice que Tainan y Williamson eh, lo decepcionaron. se no me quiero ilusionar con Zdarsky. Fíjate que...
2: Está creo... mejor, te puedo decir que, te puedo decir que esto, esto hasta ahora está mejor.
0: Fíjate que yo no, yo no he leído estos números, pero creo que ustedes no lo entendieron y tienen que volverlos a leer. No, no es cierto. Este... Eh, está
1: bueno que no se tome en serio.
0: Sí, eh, a eso iba, más bien cre creo que, que se está yendo por el lado de... Mira, desde el momento en que utilizó su calzón como, como una, una máscara. máscara para poder entrar por la atmósfera, ahí tú, uno ya debe de, de decir, este cuate está en el plan
1: era de plata y no está mal. Y aquí lo que entendimos fue que le habló feo a, a Superman y le volteó los ojos y eso, <risa> y, eso, y eso activó como el cerebro de reptil de Superman y salió corriendo. Estuvo muy raro. Ok, tengo okay. que... ¿no? Lo voy a leer.
2: En el primer arco, pequeño spoiler el primer arco, pero utiliza este a este Batman loco de, 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 de Morrison, ¿no? El Surenar. Sí,
1: sí.
2: Eh, o sea, es eso. Una... ¿Por qué es Batman? Es un loco... Pues, de vestido de murciélago que patea gente en la calle y nunca le resuelve nada. Por supuesto que tiene que ser divertido. Tiene que ser sobre todo divertido.
0: Dice el buen Kikimono que a él no le importa el full spoilers porque el Logan dice que leemos los cómics por, los, por, por ellos, por los, por, los, por los que nos escuchan. De hecho, sí es cierto, ese era. Originalmente sí decíamos leemos los comiquitos para que ustedes no tengan que leerlos. Hazlo por ellos. <ríe> sí. Y pues bueno, con eso vamos cerrando el bloque de Cita. Así, muy, muy temprano, pero también hay que reconocer: de, de DC hubo poco cómic, poco de los otros tenemos un poquito más. Arrancamos ya los cómics Marvel de la semana. Chum, chum. Y antes de entrarle de lleno a Marvel, vamos a irnos a Follita de Marvel. Se trata de the Planet of the Apes, número uno, que el buen eh, Bernie dijo. A mí me gusta la ciencia ficción, yo le voy a entrar a este comiquito. Que no es el único cómic que trae Marvel fuera de su universo, O sea, aparte de traer toda la línea de Star Wars, ya ha estado publicando también Alien, Depredador, este, y ahora le entra
2: también al Planeta de los Simios. ¿Qué tal estuvo este primer número, compadre? Pues, de hecho, no sé si están estrenando o no, porque yo no lo vi ni en los cómics de Alien, que de hecho ya va... Los está escribiendo Philip Kennedy Jones, por cierto, los de Alien con este... Eh español La Roca, se me olvidó su nombre, Salvador La Roca honestamente he escuchado buenos comentarios al respecto yo no les he entrado eh, y a su vez también eh, ese primer arco de Depredador de Marvel que tardó como un año en salir créeme que se los recomiendo, está bastante bastante bueno, pero ninguno de los dos vi este símbolo aquí de 20th Century Studios me parece que están estrenándolo con Planet of the Apes, que por cierto yo también medio investigando para esto, y, que, y creo que algunas veces lo comentamos en la, en la COACH, no recuerdo, pero Planet of the Apes tiene historia en los cómics, es una franquicia bastante eh, amplia, eh, por supuesto tiene como 17 mil películas, de, este, de las cuales yo nada más he visto en la primera, y la primera de la serie de... Ay, ah, del director está del Battinson, se me olvidó. De Matrix, de Matrix. Matrix, exactamente. Que por cierto una escena de esa película se la copió otra vez en el Batman y nadie no ha dicho nada de eso, pinche película sobrevalorada. Pero dicho todo eso, este, esto está seteado en en, en esa eh, Beginning of the Planet of Date, no, es, es, esa trilogía de, 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 de este señor que se me olvidó olvidar el apellido. Este y creo creo que sí te serviría un tanto de haber visto las películas. Un, pero te serviría como para darle contexto el cómic por sí solo funciona bastante bien en ponerte en lo que está pasando y eso está se agradece porque de eso se trata estos cómics de franquicia, no, este, llenar espacios pero que sean, desde de ser medidas si se trata de un número uno, que sean este, newbie friendly y creo que lo son nos habla básicamente de la premisa de esas primeras películas, que es que estaban utilizando a chimpancés este, como eh, sujetos experimentales eh, resultaron ser eh, inmunes a un retrovirus que terminó siendo una gran, gran pandemia que afectó a la humanidad, tipo el coronavirus, pero mucho peor, pero que eh, estaban buscando una, una, una cura para el Alzheimer, y eso hizo que desarrollaran una inteligencia eh, mayor este, los simios. Entonces, eh, te ponen ese setting y empieza la historia como tal, luego de esa pequeña introducción, que está bastante, bastante bien, el arte muy efectivo, muy eh, expresivo, lo cual esperas de algo que, eh, aunque ciertamente hay bastantes escenas de acción y de ciencia ficción, está este, eh, enraizado en personajes y creo que lo logra. Eh, pero no me dejó una impresión más allá de, ah, ok, me vas a contar quizá un detour de la, de, de la trilogía, bien, pero nada, así que yo diría, oh, wow, qué, qué, qué emocionante esta historia. Se siente. Eh, que se para por sí mismo, no lo voy a, no lo voy a negar, pero, pero también como que eh, arrastra demasiado lo de ser complemento de las películas. Más, sí he de agradecer que es complemento de las películas modernas, en el aspecto de que creo que ya todo lo que tuvo que ver con, con, con la, no sé, la, la época setentera y ochentera del, del planeta de los simios, creo que ya quedó un poquito, quedó un poquito en el pasado y darle esta oportunidad de renovarse este, tanto en en cómics como en películas creo que es lo que las la ha hecho este, interesantes. Entonces, eh, eh, bien como primer número, puede que le, le siga, pero no me atrapó como, digamos, si me pasó con esa serie de depredador que siento que se paraba inclusive por sí solita, en el sentido de que si no existiera Depredador en lo absoluto existiese ese cómic, hasta se, hasta se pudiera entender y apreciar por sí solo. Eh, este plano de, de ahí, por supuesto, está muy parado en el resto de la franquicia, que es medio criticarlo demasiado por ello, porque creo que es como que el, el sentido de este tipo de cómics, ¿no? Pero bueno, a veces hay esas raras avis que, 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 que hay que señalar, y bueno, eh, también debo, debo comentarlo. Entonces, eh, bien a secas en, en líneas generales, este, interesante, y bueno, lo leí porque era un número uno, y porque Marvel está estrenando este imprint de 20 Center Century Studios, entonces, ¿quién sabe qué otras eh, eh, franquicias de 20 Center y Fox se atreva Marvel a publicar, hasta ahora creo que se ha ido por las seguras que ya tienen historia en los cómics, eh, y, y nada, vamos a ver qué, qué tal le va esta, a esta primera obra. Sí debo destacar, por cierto, rapidito, el arte, eh, ya vieron algunas de las páginas, de verdad que está eh, bastante, bastante, bastante.
3: ¿Es así? Es, es cierto que no sé cómo es el tema legal, no sé si alguien depredador este mismo sello de Center Studios, o sea... Te
2: escuchaba un poco lejos, Valentín, no sé si acerga un poco el
3: micrófono.
2: A a ver, o... a ver, ah, Mucho mejor,
0: mucho mejor, mucho mejor, sí. Va. Este, creo que no sé si esto del 30 Center Studios, este sello vaya a caer también para Alien y Depredador, porque como bien dices, lo están estrenando mm -hmm. con esta serie, mm -hmm. o sea, legalmente no sé si pertenezcan o no. Es que es, esos temas legaloides son un rollo, es como por ejemplo ahora que los de Conan clásicos que está publicando Panini, a partir de enero, no sé si lo notaron, ya no se llaman los clásicos Marvel. Ahora se llaman nada más los clásicos de Conan el Bárbaro. Porque del año pasado Marvel perdió la licencia nuevamente de Conan. Entonces ya están con Titan. Y aunque pueden seguir publicando los cómics de Marvel. En... No, no
2: pueden usar el nombre de Chazam, digo de Marvel.
0: Ajá, en portada ya no lo pueden utilizar. Entonces está así como, ok pero son los clásicos Marvel a fin de cuentas, ¿no? entonces aquí no sé cómo está el tema de Anti Center Studios, nada más un aunque de como ahora
2: anti Center Studios es de Disney, creo que les vale, o sea, que lo, creo que lo pueden hacer, no sé, entonces, como que sí. man mantener la marca, supongo yo.
0: Sí, pero no pero no sé si Alien y Depredador sean una licencia aparte, es a lo que me refiero. Ya, 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 gacho, gacho, gacho. O sea, nuevamente puede ser que sí, y resulta que el próximo número de Alien ya
2: tiene el, el sello, y decimos, mira, vale, sí los tiene, ah, chido, y ya. No pasa de eso. Sí, y es medio raro. De hecho, tenemos un cómic de Disney no publicado por Marvel porque Marvel creo que nunca ha publicado eh, las licencias de Disney. Esas esa Disney decidió dejárselas a... Por ejemplo, lo de... este, la, Bueno, que ya no la va a publicar más nunca, no lo de, lo de la raza, pero... La, la, todo lo que es Mighty Dogs y demás, ¿tú pensarías que pudiera salir por Marvel desde que lo compró Disney? Aprovechar ese mecanismo y juntar las dos las dos franquicias, pero, pero no. Ahora mismo no bueno, recuerdo si ha habido cómics
0: Marvel de Disney, me imagino que sí, en algún momento de la vida.
3: Eh,
2: mira, pero digo, mucha... de, déjeme googlearlo y si, si alguno de la audiencia lo recuerda, pues nos lo dice, pero creo que no, creo que Disney, sus franquicias de, de, de cómics siguen, bueno, no, no, claro, sus su, su, su propiedades sí. siguen este, franquiciando las otras, pero no Yo se sé, lo si no o sé sea, que... Adelante, no, era el que...
1: Nos tenía de al principio, allá en los 40 creo. Pero sí, y ahorita... Mm -hmm
0: pues tiene una Cotra no sé. Claro, por ejemplo, el, el, el que revisé hoy, es, lo sacó Dynamite, este hay, hay unos que incluso los publican Joe Books, que son de, de Canadá, los de Darwin Duck, por ejemplo, son, son de Joe Books, si no estoy mal, y la mayor parte de los cómics de Disney se, se los hace Panini en, en Italia, entonces...
2: Sí. O sea, está eso y, y, y en Estados Unidos he visto en Dynamite, en IDW, este y e inclusive, eh, eh, Boom, ¿no? Que... Sí, pero también en eh, fan, Fantagraphics, ah, sí, claro, Fantagraphics que ha publicado, que sí, ha publicado claro. estas novelas largas, etcétera, etcétera. Pero, pero Marvel sí, no, pero como tal, ejemplo, ¿no? Que está raro, ¿no? Pero por ejemplo ahorita de
0: Star Wars lo van a publicar tanto en Star Wars como en Marvel o sea, ya hay cómics de, que, de, de Star Wars que está publicando Dark Horse, está, está muy curioso el tema legaloide por acá Federico Obrinos decía que quizá el Batman de Chip es el año 1 de Adam West uno nunca sabe eh, un tan un, un
2: tan no, está temblando el o qué
0: no, nada más se me cayeron unos <risa> cómicitos por ahí dice que no leyó el final de Star Wars en Empire, shame, shame, shame oh. Y Don Kiki Moniki lo dice: puede ser para el usuario de a pie que no crea que Spider-Man saldrá de ahí. Hay algunos, hay algunos que se las queden. Y hablando del hombre araña, arranquemos con el bloque arácnido. Y de hecho, hay mucho bloque arácnido esta, esta noche. Arrancamos con Spider-Ware Shadow Clones número 2, esta miniserie. Eh, que, que básicamente armaron para, para darle armaron a partir de, un, de una serie de portadas variantes de spider eh, en la que la, la, la veíamos como distintos villanos del Hombre Araña, me imagino que tuvieron bastante éxito, más o menos como pasó con Gwenpool que también a, a, salió a partir de unas portadas variantes, tiene éxito la portada, y dicen, bueno, pues vamos a sacar un cómic al respecto, al respecto, y eh, en esta ocasión, pues Spider-Wen... Eh, se enfrentó el, el primer número a su, a su clon, Gwen eh, Oak, que es la versión del Doctor Pulpo, la, eh, que traía un chip por ahí que la estaba haciendo eh, seguir, hacer algo, o sea, estaba como que traía una misión en particular, Gwen eh, la rescata, spider Gwen la rescata, y en esta ocasión se enfrentan la Spider-Oak y la spider Gwen a la versión, ¿cómo se llama? Sandwen, a la versión del arenero eh, del clon de, de, de spider eh, El cómic es divertido, mucho, muy divertido, o sea, eso sí, es lo mínimo que le puedes este, pedir, porque no tiene otra pretensión. O sea, no es un cómic que se va a tomar en serio, no es un cómic que vaya a cambiarte la vida. Si te caes bien spider seguramente te va a gustar el cómic. Si no te cae bien pues lo vas a odiar seguramente, porque pues, ahí también están estos que odian este tipo de comiquitos, eh, si no estoy mal, estamos viendo ahorita el primer número, ¿no? Pero bueno, no importa el que
2: sea. Ah, ah este, perdón, perdón. Este, <risa> este, sí.
0: eh, igual, el, es, es básicamente lo mismo, eh, te digo, nada más en esta ocasión pelean con los otros dos, eh, contra el arenero, digo, eh, batallan un poquito más, si acaso lo que me gustó es de que sí hay este pequeño momento en el que la Spider-Oak se pone en el plan de que, güey, ¿por, ¿por qué le haces caso a personas inferiores si tú eres más inteligente que los demás? O sea, bien Octopus, bien Octavius, pues, esa parte me gustó mucho, porque si sí fuese como que, ah, mira, o sea, son clones, tienen más o menos los mismos recuerdos, pero eh, sí traen sus diferencias. Ya veremos más adelante cómo es la de, la del arenero, porque el spoiler, digo, es un cómic muy simple, entonces no... No, no, no lo considero super spoiler mm -hmm. si sí le quitan su, su chip que la hace mala y en el próximo número pues se enfrentará al resto de las seis siniestros entonces, divertido a
2: secas, sin más, sin más pretensión el único comentario que yo haría es que tienen que decirle al portadista que eh, eh, hay, a, es, ¿cuál, es la talla, cuál es la talla de sostén de Gwen bueno, porque no coincidieron ayer artistas interiores con el otro es que, es que la portada de Nakayama
0: pues tienen que vender <risa> básicamente Spider-Man Shadow Clones y lo, otro de los comiquitos de la semana, aparte la del Batman y el Red Mask otro de los que hicieron ruido esta semana se trata de Spider-Man número 7 que es The End of the Spider-Verse en teoría debería ser el final del Spider-Verse pero pues realmente no hay ningún final más allá de que se acabó el arco y y neta también me voy a ir full spoilers, no porque sea malo en particular, sino porque se trata de un comiquito demasiado sencillo, cuyo final es no es nada importante, o sea, no es... Ah, al, al final, eh, lo que sucedió en el número anterior es que con la daga de la vida mat, eh, casi matan a Morlun y liberan todas las almas que Morlun se ha comido, comido de los tótems arañas, eso hace que todos los personajes que habían sido eh, absorbidos por la avispa regresen a ser ellos y todo, todos, todos, todos los Spider personas este, se, se van y enfrentan a este tótem de la avispa eh, y terminan acabando con ella bueno, sí hay un pequeño girito por ahí porque sabíamos que, que, que Peter Parker ahorita en este momento no era el hombre araña eh, hubo por ahí algo raro que creo que no explican realmente, simplemente cuando quitan del de la Red de la Vida a Spider-Man, solo quitaron a Spider-Man, pero Peter Parker sigue existiendo, entonces en este número, pues regresa el Hombre Aña, no es como que tampoco super spoiler, porque pues, Spider-Man ni siquiera es la serie principal del Hombre Aña, no es Amazing, pues, está muy curioso que, que tuviéramos dos que tengamos ahorita dos títulos de Spider-Man, que en teoría se sienten como que son la línea principal, pero cada uno va por su lado, entonces, güey, o sea, mientras estamos viendo todo el desmadre de, del misterio de Mary Jane y el, todo lo que pasó con Peter y bla 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 con Seth Wells acá tenemos este momento de definición importante para el Spider-Verse, como Cindy Moon se convierte en la, la elegida y y lo que, lo que era predecible, no o sea, sí, sí, en algún momento eliminaron de la Red de la Vida a Jessica Drew, en este número regresa Jessica Drew, regresa Peter Parker, regresa Caín, que yo ni me acordaba que lo habían este, eliminado, y, ¿Y el regresa...
2: Spider-Rex, Spider muy importante, aquí está.
0: Ah, no, Spider-Rex ahí estaba, eh, eh, a él no lo habían eliminado de la Red de la Vida.
2: <ríe> oh, bueno. <ríe> la razón
0: Siempre por la teniendo. que este número hizo mucho mame fue por la eh, inclusión del personaje llamado Spider-Boy, que es... El sidekick perdido del hombre aña. Entonces, el güey de Dan Slot está jugando con la idea de que, bueno, si lo habían eliminado de la red de la vida, entonces nadie lo recordaba, incluso nosotros. Entonces, de repente, ahí está Spider-Boy y eventualmente nos irán contando su pasado. Y es como, ok, qué mamada es esta. El diseño está coqueto, es de Humberto Ramos. Y pues mira, ya veremos qué es lo que tiene preparado Dan Slot con Spider-Boy, ya veremos si es divertido o no. Eh, como nos decía Sebulski en la entrevista, no, o sea, cuando, cuando anunciaron Superior Spider-Man todo el mundo lo dio y ya cuando lo, lo leyeron la gente pues ya dijo, ay mira pues si nos gusta ya no lo cancelen y pues estaba planeado para cancelarse en algún momento. Ya veremos si Spider Boy funciona, pero la verdad es que End of Spider-Verse resultó un pues medio de flojera la, esta serie la, la neta, o sea teniendo esta la de Seth Wells yo prefiero la de Seth Wells. Pero seguramente, como hay mucha gente que a la Zep Wells, a lo mejor sí les está gustando esta. Mucho más clásica con Dan Slott y Mar Bagley, entonces. Aunque bueno, tienen a Mar Bagley y John Romita Jr. ahorita en los títulos del hombre araña, más clásico no se
2: puede. En todo caso, este Bagley está mejor que royal Cruz si... <ríe> No, 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 sí, sin pedos. Sin... No, no, yo, yo, yo
0: no soy Francisco que no le gusta Bagley. A mí a mí me gusta en general de la vida. Eh... Lo, lo bueno es que para cuando salga este cómic acá en México Va a salir en los, tom, en los números dobles de, de, de Panini Entonces les va a salir más barato Y más rápido Espero yo Pero bueno, Spiderman número 7 Ahí está Si lo quieren leer <ríe> eh, A Messi Spider-Man número 23 Ya te digo que hoy hubo, hubo mucho, mucho hombre araña Pero como ya estoy hablando yo Un muchote, mi estimado Bernie aviente su opinión al respecto De este numerito
2: eh, pues sí, mi pues primera pregunta sería, ¿qué es lo que la gente odia de lo de Seth Wells? No termino de entenderlo. Eso se me hace a mí, se me hace muchas ganas de odiar por odiar, amigos médicos. ¿Verdad bueno, que sí? Poquito, y poquito argumento, honestamente. De hecho, este número sí, sí. en particular estuvo, uff, eh, sí, o sea, lo dije la vez pasada, este, Se vuelve, te mamaste, otra vez los mandaste a un mundo apocalíptico, este, un Nueva York paralelo, eh, donde hay monstruos que, no, que, que, que tienes que salvar y, y salir de ese mundo para liberar al nuestro, o sea, literal lo que había pasado en Dark Web. Pero rapidito me hizo el, el tweet en estos dos números y, 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 y lo está vendiendo como algo distinto. Empiezas a entender eh, por qué viste a este Peter derrotado y con poca credibilidad en los primeros números. Estos enfrentamientos con algunos de los héroes Están llenos de ese dramatismo Y esa, sí, ese dramatismo y ese, eh, ese sentido trágico de Peter Parker no De, de que le tiene que ir mal eh, <ríe> Y la suerte Parker, lo que ya conocemos Y aquí está justificado en... en, en con un gimmick bastante, bastante interesante sin entrar en spoiler porque de verdad que no vale la pena o al menos no, yo no lo quiero hacer eh, algo un poquito eh, jugando con con, con, sí, con, el, con el tiempo y sus equivalencias creo que está muy bien justificado y me gusta a los puntos a los que lo lleva este Seb Wells que no es nuevo en, en los cómics de superhéroes pero eh, cuando está bien hecho eh, vale la pena decirlo eh, este arco de hecho me me está empezando a, a, a gustar tanto como los primeros números y creo que son palabras mayores eh, y creo que si sí, lo cierre y lo ata como a todos esos primeros 6, 7 números este, a, antes de, de entrar con Dark Web Sepquels, este, nada va a estar muy muy bonito eh, e inclusive Dark Web estoy más que dispuesto a perdonarlo porque funciona como puente entre estas dos cosas y que esto haya tardado lo que está tardando y que se vaya revelando de la manera en que se está revelando y creo que funciona para el efecto dramático. Cudos eh, a, a John Romita porque dibuja a Peter todo madreado e inflamado. Eso que tengo raro, o sea, desde Kickaxe de hecho, o sea, que yo recuerde precisamente, claro, que pasa es que el arte de John Romita Junior también es muy peculiar y es difícil no asociarlo, pero esto de ver a tu héroe efectivamente sufrir las consecuencias de lo que sucede y poder <coughs> verlo de esta manera tan fiable en su, en su rostro, eh, nada, ese nivel de detalle y, y, y el dinamismo que le da este, este, este John Romita Jr. está maravilloso. Está en uno de sus mejores momentos. Este intercambio entre, entre eh, Norma, él y, 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 y Tia May, que luego va escalando en las diferentes interacciones que tiene con otros personajes, Peter, para no darles detalles, está espectacular. O sea, la tensión aquí, de, de primera. O sea, de hecho, no sé, no sé qué es lo que no le gusta a la gente de... de de lo de ese pues, de no lo termino de entender. Me lo van a tener que explicar este con, con palitos y, y cuadritos, y creo que aún así no me lo van a vender.
0: ¿Sabes? No sé, no
2: creo, que, a ti, Valentín.
0: creo que una de las cosas que no les están gustando, que no les gustó a los fans es a los fans de Ben Rayleigh. O sea, como que no les gusta lo que hicieron con el personaje. En ese caso medio lo podría entender, pero. Ah, con
2: chinga su madre. Ok.
0: Ajá. Pero, pero once again, es Ben Rayleigh, o sea, no mami yo tenía 15 años cuando salió Evan Reilly. me gusta mucho el diseño de la, de la araña escarlata pero pa, para mí, si, si va o viene, no me representa, o sea, no es que el Reiner, por ejemplo con Kyle Reiner sí me agüita un poquito que lo tengan tan olvidado
2: pero, pero en algún momento lo retomen. Y con todo y que, ve, que Billón es a veces insoportable literal lo escribieron para explicarte eso, no se lo sacó del arco del triunfo, fueron ¡Wow! ¿Cuánto número dura billón Todo es para explicarte por qué descienden esa locura a Ben, o sea... Sí,
3: no, o sea, la, la no, verdad...
2: No sé de qué están quejando, amigos, o Sencillamente ustedes no querían que eso pasara, por mucho que lo explicaran, pero ya ya, ya, ya claro no. Es
0: eso, creo que es, eh, es eso, y el hecho de que no lo, no, lo de, no lo dejan juntarse con Mary Jane, y es como... ¡Ya, hombre! O sea, sí, sí, qué bonito Peter con Mary Jane, pero pues no son Lois y Clark o sea, claro, creo que no ha tenido más que a Lori, Lemar y a Lala La Lang y los dos fueron amores de juventud o sea, Peter o sea, anduvo, con, estuvo, anduvo con Betty, anduvo con Felicia anduvo con, con esta Carly, o sea, vamos, ha tenido otras parejas y aparte creo que ahorita está funcionando muy bien con Felicia me gustaría más ver esa relación
2: pero y, respecto a... Al... Y Seguel está haciendo el trabajo para explicarte por qué está pasando lo que está pasando, o sea, no se ¿Qué? lo está sacando del forro eso también es importante
0: Sí, sí, sí. No, de hecho, el, 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 el eh, justamente aterrizándonos al, al número 23, creo que este funciona mucho mejor que el número anterior. Lo único malo es que creo que este arco es para leerse en tomo. O sea, porque pasan cosas, sí, de hecho pasan cosas más emocionantes en este número que en otros, pero también queda así como no se resuelve todavía nada. Entonces, eh, no es cosa nueva, ya tenemos como 20 años con este estilo descomprimido, Na, hay cómics que lo, que lo sortean mejor que otros, este en particular sí es un arco para leerse de corrido, afortunadamente lo estamos leyendo de manera quincenal, y si no se te han acumulado los cómics como me pasó a mí con Batman, pues está leyendo bastante bien. Eh, me agrada verlo con, con, con Ben y con Johnny, eh, me parece muy lógico, muy lógica la reacción de ellos dos, incluso la reacción de Peter la, la siento un poquito exagerada, pero me gusta que, que el mismo que el mismo se diga, güey pues, la estoy cagando, o sea está desesperado, entonces está cometiendo errores y también no es algo que uno no haga, o sea, no es, no es que uno llegue, o sea, uno, uno a veces la cajetea y sabe que está
2: mal, pero pues estás
0: desesperado y estás actuando o sea, entonces
2: y hay una explicación muy a mí me pareció bien chida de por qué esa angustia está sí, muy sí, bien. No. O sea, que está muy bien no y aparte ya,
0: ya entiendes lo de los hijos de Mary Jane por ejemplo o sea ¿Eh? es un, ¿Eh? po eh, chilo, es un poquito chilo. más trágico desde el punto de vista del lector
2: porque sabes que Peter no lo va a lograr o sea lo estás eso, viendo y eso, y, y eso no te sume a, a tu la angustia porque lo ves cagándola, cagándola, cagándola y no va a pasar nada pero lo entiendes porque estás leyendo este pedacito y te cortan para... esto está genial Inclusive, sí. entiendo lo de leerlo de manera de manera continua, porque sí te lo corta como de, de putazo, pero mm. a mí me dejó como que... ¡Peter, y enti... no!
0: Y, ¿Y entiendes por qué recurre a, a Norman? ¿Por qué todas, todas estas redes que todo el mundo decía? Es que ¿por qué está pasando esto? Bueno, tranquilo. ¿Se tardaron un año en llegar a esto? Se me hace que sí... Eh, Dark Web y otras cositas sí empantanaron un poquito el... Eh, esto lo habíamos visto hace unos seis meses, o sea, sí creo que se tardaron un poco en resolverlo. Aún así, hemos visto otros, otras historias que se tardan mucho más en
2: resolver los misterios. Entonces, eh, no, está, no estuvo tan peor. No, y de hecho, o sea, de, de, aquí están los comentarios. Nos dice Eduardo Mitchell desde YouTube que, que le parece muy lento el Ron de Wells, pero por acá responde el Conor Deville también en, en YouTube y coincido con él. Si dicen que es lento, recuerden que Spercer tardó 70 números en revelar el misterio, o sea, amigos, ay, wow. ay, ¡guau! Está, está, sí. está bien, esto no es un argumento, el argumento no puede ser que esto estuvo peor, pero es que en verdad no está tan malo, no, no, de hecho no está malo, no coincido con eso en absoluto, lo lamento, me parece que está bastante, bastante bien. Y yo no sí. soy lector, de de hecho estoy empezando a leer español pero eso tenemos de Clarín. No soy lector ha sido de, 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 del personaje, pero este Ron, desde que ha empezado hasta ahora, inclusive billón Yo uh -huh. no voy a decir que defiendo Villon por sí solo, pero todo el paquete de ese juego, desde Villón hasta ahora, y creo que está muy bien eh, ploteado. Lo puedo Mira, decir. A mí, a mí billón la verdad no me gustó. Este,
0: lo, que sí te puedo, lo que sí te puedo decir es que aparte del primer número de este volumen... Siento que hemos estado viendo el mejor cómic regular del Hombre Araña, posiblemente desde Superior Spider-Man. Ya una vez lo dije esto en, el, en redes, y por ahí un güey se encabronó, ¿no? y que ay, te crees experto, que pues no güey, o sea, nada más soy alguien que lee cómics y doy mi opinión, o sea, no soy crítico, nada más digo si me gustó o no me gustó, y esto me está gustando más. Tenía años que no leía un cómic del Hombre Araña eh, con gusto tan seguido, o sea, por ejemplo, con Nick Spencer hubo números que me gustaban, y lo teníamos uno o dos arcos, eh, bueno, un arco o tres números de un arco que estaban chidos, y de repente, ay, güey, otra vez llegamos a esta mamada, y eran altibajos muy feos,
3: la y última etapa y,
2: del... y que al final se, se deshace, ¿no? o sea, se volvió sí, una no, madre termino, cierto termino termino de de medio sexualoso ¿entendía? no entendía bien porque no sé, pero ah.
0: no, 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 termino, aparte termina horrible pobre Nick Spencer, que se notaba que quería el personaje, y se notaba que quería hacerlo bien pero pues no pues, no le salió, o sea, también pasa, en el caso de la, la última etapa de Dan Slott, a se me hace súper de hueva, cuando Peter es novio de Bobby Morse, este, eh, todo lo de Billion se me hizo también horrible, y de repente arranca, esta, arranca lento el primer número, te recuerdo que no me gustó tanto, pero partir del número 2, eh, sobre todo esa primera con Thompson me encantó, me uh -huh. gustaron los tallings, a, a la Hellfire Gala, me gustó Dark Web, este... Eh, o sea, incluso me gustó este, estos dos numeritos de Joe Kelly que, que vimos con, con Felice y con Mary Jane me gustaron, Tan o sea, creo que con, lo, con los Dodson o sea, estaban mucho eh, o sea,
2: es que no oh, sé no. de qué no
0: le gusta, amigo a mí, a mí me parece un, un, un gran momento de la araña Sí. pero bueno, para gusto de los colores, hay quien a no le gusta yo más bien creo que no lo están leyendo y que solamente están enterando de lo que sucede, sin enterarse de cómo sucede, ese es mi mi percepción.
2: Como lo de Spider-Boy que tú dijiste, ¿no? Que lo voy a spoiler, pero es que ya lo había spoileado medio internet.
0: Ah, no, sí, eso se enteró. Y está bien, Mamón, porque es como que de repente aparece y lo. ¿Oye, tú quién eres? Ah, no se acuerdan de mí. Ah, no puede ser que no se acordaran y se va. Y es como. Mamón. Y luego Julia Carpenter dice: Ah, muchos nos habíamos olvidado de él y poco a poco iremos conociendo su pasado, es como, mamón, eso era para que viniera en un caption del editor, no para que lo dijera Julia Carpenter, pero bueno. Algunos comentarios del, del bloque arácnido, porque no hemos leído todo, como bien <risa> mencionabas, este, dice, dice Luchamex, creo que la media de Peter Parker, y no decirnos bien qué pasó en el número uno, se tardaron está mucho. Ahorita, amigo. Sí, no, fue parte, de, fue parte del, o sea, si te gustó o no te gustó, también pues se vale, ¿no? Pero pero estaba pensado. Decía Federico que él solo quiere las Marvel Legends de todas las versiones de Wen. Que,
2: que, que, que so sobre, sobre todo sobre todo la que estaba vestida con látex. Inimaginable.
0: <ríe> <ríe> También Eduardo eh, nos decía, Eduardo López nos decía que el arte es con, eh, conceptual de cada Gwen es muy bueno. Lo único que me mantiene entretenido. Y, ah, bueno. ok, ok. De, de Spider-Man 7 tremenda, car dice el buen Luchamex, que ya vimos que está muy enojado. Connor David eh, nos decía, Dan okay. Slot ya no escribe con emoción, Esqui escribe en piloto automático. Y por cierto, no odio a Cindy, me gusta su personaje, pero se siente forzado que Silk sea la nueva elegida solo por el hecho de que Slot la crea. Coincido contigo que, no sé si ya no escribe con emoción, digo, pero sí se siente, se siente muy distinto a lo, a lo que escribí hace unos... 12 años eh, Spider Boy es el nuevo centro y dice Kiki Moniki y dice, era algo así ¿no? que siempre existió pero no lo recordamos sí, de hecho sí, sí es más o menos el mismo gimmick Core Bill dice, la neta aún no estoy leyendo esto pero la gente está reaccionando igual que con Spencer en su momento y ya empiezan a decir que no estuvo tan mal, quizás solo odiamos lo nuevo por odiar no, lo de Spencer sí y mira que yo lo defendía cuando estaba saliendo pero también defendía los números que me gustaban, pero, y están ahí los, los cómics de la semana que no me dejan mentir, o sea, Francisco y yo estábamos iguales es como, güey, este número estuvo bueno, este número no, ay, ya, ya, ya salió con otra mamada, hoy otra vez estuvo chido, ay, otra vez no.
2: No, Así y, y, puede, y, y puede ser objetivo, o sea, literal ya hay suficiente material de Seb Wells, y por supuesto hasta todo lo de Spencer, y pueden ir a leerlo, y obviamente ahí van a poder juzgarlo.
0: Sí, 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 Federico dice que le gustó el traje, le gustó el traje de la mole, es como Barbarella con sus chorcitos y sus botitas. <risa> Ay, ahora no va a poder no ver a esa mole, vestido, eh, pero con las de estas de Barbarella.
2: Lo que le falta son las, las piedrotas.
0: Sí. Connor Devin <risa> dice: Algo que noté es que el odio se acrecentó con Dark Web, porque el primer arco estaba pasando sin pena ni gloria. Y, y súmenle a la gente que le gusta odiar por odiar. Es que sí, creo que con Dark Web les, les pegó mucho el tema de Ben Reilly. Sí, para los que digan que es lento, recuerden que esperan así este voy un Dice que si escribe bien la historia de Felicia eh, Black Cat Peter eh, la compro, si no, no la compraré. ¿Haces bien? Eh, también eso es bueno no comprar solo por comprar, es muy, muy inteligente. Bueno,
2: pero ¿cómo te enteras si lo hace bien si no lo compras?
0: Si sí puedes, si sí puedes. Yo sé, yo sé, <ríe> Luis Javier dice que ese Ben Green parece Sharon Ventura pero se ve bonito. Sí, sí, pues muy abogado. Amigo, no, dice... no sabía
2: que, que tristeaban tanto por, por Ben Green. Es, es más que un pedazo de roca. para
0: eh, Dolizadez dice que solo leyó el Venom 18, el Amazing y The Nasty. Aquí so que sí que solo viene el chisme. Ese es el punto, compadre.
2: Está leyendo bueno amigo. Wow. Es
0: más, más que nosotros. De hecho, creo que sí lo estaba recomendando, nomás que llevan 18 números de Venom
2: también. Ay, no, y tiene partada de Brian Hitch, o sea, lo siento, ¿no? <risa>
0: Eh, Eduardo López dice: Eduardo Michel López Galicia, este cómic Panini lo debe publicar en tomo, pero a una mejor velocidad de lectura la gente se aburre en México en grapa. Eh, por lo menos van a ser grapas dobles. La cosa es si publican dobles, o sea que sean dos números de Spider-Man, y no uno de Spider-Man y uno de Amazing. Ya veremos cómo lo publica en su momento. Y sí, creo que el, el cómic del hombre de, de Panini debería ser quincenal. La bronca es que 80 pesos quincenal, que también el precio está. Bueno. Es otro tema. Eh, Está
2: dice, más barato ¿cómo? que en Fantástico.
0: Está más barato que en Fantástico. Todo, son dos cómics por uno, pero igual. Pero igual. Eh, pero to todo el mundo quisiéramos que todo fuera más barato. Güey, y la, la, bueno, ya. Iba a hablar acerca de cosas que no tienen nada que ver.
3: Pero en <risa> serio, de
0: repente ya sí, güey, esto costaba 30 pesos menos hace dos meses. Conor Deville, <coughs> yo creo que Dark Web fue lo que, en terror, es terror. Ah, esto ya lo he leído además eh, ayudó el odio heredado desde el ron pasado de Spencer por el misterio que acabó mal, Zoom le a MJ con Peter, este ron tenía todas las castillas para ser odiado no, 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 para nada no <risa> Luchamex dice, ay ver, ni tengo mis métodos
3: <risa> y pero Javier, me alegra ver un
2: mensaje de Luchamex no enojado amigo, si con eso lo logré ya me, me, me alegro me alegra que tengas tus métodos. un abrazo fue una, fue una gran noche
0: Luis Javier <risa> dice que ya hay ómnibus de Nick Spencer y de Billon para sufrir de golpe Ah, también, si hay ómnibus ya de esas dos etapas es porque no vendió mal. Oh, Entonces, hay hay una un ómnibus es... de
2: Nick Spencer, o sea, no importa lo que digan de Spider-Man, es increíble.
3: Y <ríe> 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 wow.
0: salamos a Fresco 91191 y así cerramos el bloque arácnido de esta noche. Vamos a hablar de los comiquitos Marvel en general de la semana porque en esta ocasión salió el I Am Iron Man 2. Espera, no tuvimos este video de... No, de, no tuvimos video de Axel todavía. Iron Man 2. I Am Iron Man 2. De hecho, creo que nada más lo leí yo, si no estoy mal. Yep. Yep. Qué cosas, qué cosas. Bueno, <ríe> I Am Iron Man 2. Es esta, esta miniserie que se supone que va, se va a estar enfocando mucho en distintas etapas del de, de Hombre de Hierro para celebrar su 60 aniversario. En esta ocasión está... Es, es en una particular... No tiene nada que ver con el número uno. O sea, esto lo puedes leer de manera individual. Es una aventura muy particular de, de, de Tony. Que de repente queda atrapado en el fondo del mar. Y se hace, se hace amigo de, como de de una sardina mutante, básicamente.
2: Lo que iba a decir y la es... jodiendo, pero... Fue mejor. Eso.
0: <ríe> no, está bien curioso el pedo. este Y la, la cosa es de eh, Tony tratando de salir adelante mientras su armadura y su cuerpo no le responden como él quisiera entonces eh, la historia está con una lectura un poquito más pesimista está bastante densa sí está por ahí este... pues se siente eh, eh, un poco la analogía del tema de la, 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 las broncas que tiene Tony este, del corazón y todo eso, eh, pero la verdad salvo un par de momentos graciosos de cuando está comunicando con esta sardina eh, mutante gigante eh, a mí me aburrió un poquito. Yo esperaba que fuera como un cómic más dinámico y sobre todo por lo que nos prometieron, la primer, el primer número que va a ser como un poquito más de aventuras en distintas eras de, de Iron Man y aquí fue como muy, muy independiente. Entonces, no es un mal cómic, pero como que dentro de la premisa general de la miniserie, a mí me decepcionó un poquito y sea en una relectura, pensándolo como un cómic individual, y no como parte de una mini, puede funcionar mejor. Pero ya ves que, no sé si les pasa a ustedes, pero de repente uno llega con cierta, cierta expectativa cierta idea, y si no funciona del todo como estabas pensado, es como que de repente te saca de, del, del contexto en el que tenías, y ya no funciona igual. no eso fue lo que pasó con I Am Iron Man, número 2. Este... Joe Fixit, número 4, ahora no la puse en el, en el bloque arácnido, porque tuvimos muchos cómics arácnidos esta semana, pero sigue siendo, aunque es una historia del Hulk de, de Las Vegas, de Peter David, en, eh, cuando se convierte en Mr. Fixit, eh, es tal cual un cómic de la Araña featuring Mr. Fixit, porque aparece Kim Pin en, en este número aparecen eh, Rino y Electro, entonces son los villanos de hombre araña Aña, eh, peleándose contra contra Mr. Fixit que es uno de los cómics más entretenidos es una de las miniseries más entretenidas que hemos tenido lamentablemente eh, no llegan como para hacer el cómic de la semana pero si sí es de mis cómics favoritos porque, eh, es, o sea, como que de manera individual a lo mejor no, no funciona tanto pero como miniseries eh, definitivamente es, es de mis grandes recomendaciones espero que sea de las que eventualmente veamos en México ahora, aunque sea con nueva casa, pero pues, seguramente va, va a salir, este, y espero que no se tarden tanto, ya que son de estas historias que a fin de cuentas ni te afectan en continuidad, es esta cosa retro, bla bla bla, eh, vemos como Kim manda a traer a Rino y a Electro a la, de, de Nueva York a Las Vegas para eh, empezar a cobrar el derecho de piso ahí a los otros mafiosos, y eso suena gracioso, porque, porque es cosa fantástica, ¿verdad? Es cosa de fantasía. Así, cuando pasa en la vida real no es tan bonito cuando cobran derecho de piso. También tiene su pequeño momento en el que este, este Mr. Fixit logra evadir algunas de, lo, de, lo, de las broncas que... que eh. En el número anterior, Pin logró dominar la mente de Mr. Fixit, entonces aquí tenemos el momento ese en el que logra logra vencer esa parte y aún así hay una pelea bastante chida porque, porque Wilson Fisk no se deja de que lo madren así fácilmente y ya eh, el siguiente número va a ser el final y el eh, está hay...
2: precioso, por cierto
0: está bien perro sí, 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 la verdad Pero es que eh, funciona muy bien el, el arte de, de este artista que ya hemos dicho que era croate <risa>
2: No, es turco siempre digo que es croata y es turco ¿va? la cambian a la y Gildiray y, 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 Sinar ese wey tengo
0: bueno, que aprender el pues, menor porque la verdad es que sí eh, tiene un estilo, le queda muy bien porque, porque al menos para este cómic procura un estilo entre retro pero que no se vea viejo, que le queda perfecto su Wilson Fis Fisk está genial sí. yo fixit, lo recomiendo bastantito y pues antes de entrar al los, a los, a los bloque mutante, otros comentarios para que no se nos acumulen. Dice Connor Deville, <coughs> de veras, eh, piénsenlo, Spencer se vendió con un misterio que acabó mal al final y el siguiente ron empieza con un misterio, lo único que deja bueno Spencer fue juntar a Peter y e MJ otra vez y des después de años y lo separan y metes el odio por lo de Ben, de veras entiende por qué es odiado. La que todos en redes sociales odian este cómic y dicen que es lo peor, creo que por eso odian el ron.
2: Yo digo que no lo están leyendo. Eh, yo, eh, o sea, entiendo la racionalización que quieres darle, eh, pero es que está basada en una premisa eh, falsa. De hecho, la, eh, Nick Spencer nunca hizo el legwork que está haciendo Seth Wells en explicar todo lo que estaba explicando. Y justamente ahorita, que es la revelación del misterio, creo que está llegando a uno de los puntos más altos de la serie. Hay mucha gente que le gusta criticar lo que no ha leído y lo que no ha eh, visto, y creo que esos son los que más van y ponen comentarios en redes. O sea, no coincidimos. A mí me gusta
0: sí. un poco porque creo que sí se están perdiendo de una buena historia, uh -huh. pero pero pues también cada que me para gusto los colores. Y con ese, eso han dicho, in, in, la neta, no hay más colores que en, los, que en el bloque mutante. Entonces, vamos a hablar acerca de los hombres X. Y nomás por no dejar, Wolverine 32, mi querido Draco Mega, que hoy ha estado muy muy callado, pero pues ya le toca hablarle, hablar de sus
1: queridos mutantes. Largo y tendido con los mutantes, y qué bueno que empezamos con Wolverine para sacar la basura y poder hablar bien de otros comiquitos. ¡Ah! Ah, sí, esto está muy feo, pero creo que eso ya, si me han puesto atención en los últimos meses, creo que eso ya lo saben, pero sin embargo, vamos rápido. Mira, pues esta es como la tercera parte del segundo arco de la caída de Beast. Entonces, pues ya está durando esto mucho y se ve que va a durar al menos otros tres números. Porque pues obviamente hay que escribir para el trade. Entonces, aquí al menos vemos que Wolverine... Bueno, primero hay una escena de Beast implementando su plan de... Su ejército de Wolverines para matar a lords ingleses que trafican con drogas de Krakoa. Este, obviamente esto... Es una buena excusa para dibujar tripas. Eh, bueno, ya pasando el, la página de créditos, pues vemos que al fin Wolverine. Espera, ah, bueno, no sé. Creo que me perdí esa página. Bueno, no importa. este Hay mucho monólogo de Beast. Beast está hablando de cómo este, esto es mucho mejor y que le está haciendo todo esto por el bien de Cracoa. Eh, obviamente, esto no lo podía conseguir sin eh, en lo que. Es, Wolverine sí su ejército de Beasts. Um, y ya, pasamos como rápido con Wolverine para que Wolverine al fin le, le informe al Consejo lo que está pasando con, con Beast y que pues... No, no, o sea, ni siquiera... Eh, Javier dice que por favor Wolverine cálmate. Wolverine dice que no se va a calmar, que va a ir a cazar a Beast haciendo una, siendo como muy macho. Y pues eso. Mm, no sé, este, mucho monólogo de villanos... ...psicópata, es tedioso... ...regresa la espada cerebro... ...que a nadie le importa... Um, ...y pues... ...esto, o sea, se me hace como una razón muy tonta para... ...volverse... ...maligno, o sea, separarse de Krakoa... ...este... ...se supone que esto lo tendría que ver Marauders... ...pero Marauders ya cambió de giro... Eh, ...tendría que ver lo de la, ...el tráfico de... de flores de Cracoa, ¿no? ...y... ...pues esto pues probablemente no tenga muchas consecuencias para Beast cuando haya otro cambio de época, ¿no? Por el momento probablemente Wolverine solo lo asesine y lo dejen ahí congelado y probablemente lo regresen a un setting no maligno. Un backup no maligno sería muy bueno. El arte de Juan José Rip está muy padre. Ojalá y lo, lo muevan a otro título que mejore. O igual y hasta que ya termine Igual y si se fuera Percy,
3: podríamos <risa> tener un buen
1: cómic de Wolverine. Pero pues, ¿qué se puede esperar del... Del que estoy pensando si Visto Moira, quién es Peor Villano, si Visto Moira.
3: Yeah.
1: Los dos son D igual de planos y sin sentido. Pasa que lo de Beast
2: se sintió, bueno, no sé, estoy hablando por hablar porque no he leído estos números, pero sí eh, desde x te lo están tratando de vender. Eh, lo entiendo, pero se hace demasiado en Your Face. Fue demasiado decirte ahora este Henry McCoy es malvado. Tanto, tanto el que nosotros conocemos como el de aquí de la página.
1: Sí, se volvió eh, psicópata.
2: Sí, bueno. fue un poquito como de... Sí, desde, desde lo de Jonathan Hickman se, se embriagó de poder. Eh, está bonito el arte, de verdad me recordó al de... Al de eh, precisamente de Joshua Casara en X-Force. Tiene esos tintes y, y sí le queda, le queda bastante bien. Una lástima, porque yo era Wolverine yo de, y 32 números, wow, pero esto se ha
1: durado. Pero pues La eso
0: peor no raro. Cama, las otras
1: tramas están divertidas. Y como que Percy se clavó en la peor trama Porque no sé, supongo que ya Ya le están pidiendo que termine Porque ya va para otra cosa Para ya Fall of X Lo
0: que me estoy dando cuenta es que Hice un desmadre con la, con la lista esta, En esta ocasión Pero bueno, a 32 de haber sido El último de los del bloque mutante Pero no, el que sigue es Inmoral X-Men número 3 Because reasons este Y tenemos opinión de, del también inmoral Axel Alonso.
4: Platicar de los X-Men Inmorales. Este. Este. de esta parte de esta historia de, de, de Simmons of Sinister. Este. Y pues aquí básicamente la historia está centrada en, en la persecución que tienen Sinister y. y y su, ¿cómo se llama? Su quimera Rasputin, esta quimera que, que vimos originalmente en Powers of X, este, enfrentándose a, a, a Exodus, ¿no? Este, la verdad es que, leído a la distancia, lo deía a la semana y no me pareció un número tan memorable, creo que la verdad es que de los tres números de Sin of Sinister, creo que este es el más enredado. Este, digo, aquí ya, además de que esta idea, digo, me encanta la idea de que ocurran en distintos tiempos, un poco homenajeado al Powers of X, este, y que se nos cuente este plan de Sinister que sí está conectado con esta historia de las inteligencias colectivas y los dominios, este, pero aquí sentí el setup muy desaprovechado. Y la verdad es que, pese a que hay 900 años de diferencias con el número anterior, no siento que haya pasado nada. O sea, la verdad es que sí me preocupó como ver esa situación. Dije, creo que entonces va a ser muy decepcionante esta última tanda de números, porque creo que en la segunda tanda de números de este evento sí se veía la diferencia entre la década y el siglo. Entonces sí veías como que, o sea, sí sentía que habían pasado 90 años de diferencia. Y aquí no se siente 900 años, entonces como que, es como de vamos a ponerle un dibujo loco locochón, así, pero en cuanto a historia no hay una gran progresión, un gran cambio que digas, se nota que estos personajes estuvieron a la de IVA mil años, no, entonces sí, eso me, me sacó mucho de onda, y sí me perdí un poquito, así fue como de, creo que tengo que releer este número, ya una vez que haya leído los, que, los dos que siguen, el de la hermandad y los de Marauders, Marauders, eh, Nightcrawlers. Este, porque sí ya me me, 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 sí me revuelve mucho y sí me preocupó porque y, more, y, y bueno inmoral y inmortal me estaban gustando mucho entonces pues habrá que ver cómo cierra este evento aquí don Guilen pero sí lamento decir que no es lo que mejor que me gustó de toda esta tanda de de of y y de Guilen en los X Men
0: qué triste qué triste que a don Axel no le haya gustado pero don Draco usted qué le pareció este
1: numerito eh, sintiendo de dónde vienen los comentarios de Axel, ah, porque aparte sentí, es que creo que hubo un error como hace un, eh, un poco al inicio de la primera fase, porque como que para mí no quedó muy claro quién se había robado el laboratorio, aquí ya es más, o sea, aquí te lo deletrean, entonces ya sabes bien quién está, quién está aliado con quién, de hecho hay un cambio de alianzas, pero... El punto es que, pues, me, Sinister sigue buscando sus Moiras, pero aquí ya con ayuda de Rasputin 4 puede conseguir una, una pista concreta, después de 900 años, eh, eso es lo que no nos, no nos parece así como muy coherente o muy padre. Y... ¿qué más? Uh, y no sé, eh, si Se si siguen juntando los, los hilos que cada uno de los suscriptores tiene, y se me hace bastante chistoso porque les de invitaron a Dugan del evento totalmente, simplemente su versión de Sinister <ríe> muere al principio del evento. Fue como un una manifestación bastante patente en la historia de lo que pasa detrás de Bambalinas, me imagino. Y pues sí, probablemente tengamos que confiar en Sinister para que resetee la línea.
0: Pues... Ay, güey, pues qué desmadre hicieron con todo lo de Hickman, ¿eh?
2: Yo ya, yo ya me bajé de esto hace rato. 200. Sí, yo,
0: yo sí también, no, 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 no le puedo seguir. Y es que aparte lo hacen difícil de seguir, incluso para los que podríamos tener algo de interés, ¿sabes?
1: No, vale, no, hay una checklist al final de cada número.
0: Ah, ah no, claro.
1: Ah, ok, sí. Bueno, sí, sí, y son, sí. Solo, son, son solo tres series, bueno, ya. <risa>
2: no los vaya a convencer no, pero, o sea, no, Hacemos o sea, otro tema. se siente como una tarea o sea, sí sí, sí, está muy complicado de... y te pierdes así como yo <coughs> Ay, le, desde que desde que hicieron el evento esto con los este, Eternals me, me, me bajé porque me dio demasiada hueva y siento ahorita para volverme a, a montar en esto, tengo que leer mínimo
3: como unos 50 cómics, malo ya, ya, es que no te hiciste aquí la segunda vez que te lo pican aquí te hicieron cuando Sinclair de tenía x también lo retacaron de eventos y de crossovers y de eso. Déjalo contar su historia. Yo no sé si hoy te está contando. Espero que sí. Pero.
1: Sí, y de hecho, hasta este recuperó a Hope. Porque él, como que le tenía mucho cariño a Hope. O sea, así <risa> tiene como que a sus X-Men. Sí, perdón.
0: Sí sí, 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 sí. Su, 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 sus personajes fetiches. Y hablando de fetiches, Rogan Gambit número 2 que eso creo que igual nomás Draco lo leyó, porque no, la verdad yo sí lo iba a leer, pero fue de los que dejé sí al final y dije ya estuvo, ya, ya leí muchos sí, y hombres <risa> vestidos de gato ok, si es, es furra la cosa, qué bueno que me bajé, cuénteme un poquito mi, mi querido amigo burro
1: <risa> no, pues este en el número anterior Gambit y Rock terminaron en medio del desierto, aquí no les voy a spoilear nada que la portada no les spoilee. Eh como que de repente T'Challa por alguna razón se acordó de que en algún momento Manifold fue Avenger y entonces <ríe> aparentemente la desaparición de Manifold tiene muy preocupado a T'Challa y entonces va a pelearse con Gambit y Rogue aquí lo que quiero comentar es que bueno, o sea hace rato hablábamos de Roger Cruz y se puede ver como una diferencia en lo que es un arte con una línea sencilla y limpia y eh, que es efectivo eh... A menos que me contradigan los demás, pero yo siento que este dibujo está mucho mejor que el de Roger Cruz. Que así es como debería Roger Cruz intentar al menos ser. Pero bueno, eh, ¿qué más? Mm, pues yo faneo mucho con Gambit, entonces me gustó este número porque Gambit se pelea con T'Challa. No tiene poderes, aún así le aguanta a T'Challa un par de rounds. Y es un número de transición porque no avanza mucho el misterio de Manifold. Y nada más es este... Ver cómo llegan Rogue y Gambit a la civilización, sus poderes están un poco descompuestos, y luego, ya que llegan a la civilización, pues es muy fácil llegar a Krakoa y pedir ayuda de los mutantes. Y ya, lo recomiendo, está divertido. Si eres son fans de Rogue y Gambit, aquí me van a tener hablando bien de Gambit.
0: Sí. Eh, la verdad es que yo no soy muy fan de, de ellos como pareja. Y no Italia, soy fan de Gambit. Ojalá, ojalá lo traduzcan así los de Panini cuando lo traigan, nada más para que la gente se enoje. <risa> Hay gente enojada porque traducen Inmortal Hulk y Aveña Salvaje. Es como, eh... Pues bueno, cada quien. Pero
2: es que se llama
0: Inmortal Hulk. Bueno, sí. Este... sí. No, no, no. Es... También es que yo soy de los que... A mí sí me molesta mucho que todo en inglés.
3: O sea, es... por ejemplo la mole que... El artista y el cine y casi, Dale, güey. Bueno, este soy yo, este es el fin, el bloque mutante,
2: y Valentín, cuidado con el micrófono, no sé qué, no sé qué le hace, pero hay un punto en el que te escucha como. Se baja la bien. voz. Ajá, te escucha como no. bajo el agua. Ahorita te escucha bien.
0: Qué curioso, no, no sé qué presi
2: Presionando un cable con, cuando te emocionas. Transmite la emoción a través del cable, no sé. Se supone que no, pero es para cuidarlo, Ahor para cuidarlo. Ahorita se oye bien, ahorita se oye bien. Pero
0: cerramos el bloque mutante. Les dije que hice un desmadre con el acomodo de los comiquitos, porque ahora toca hablar de Scarlet Witch número 4, <ríe> ya queda solito como el, como el huérfanito del, del bloque Marvelita, y en esta ocasión también es el buen Axel quien nos hizo el favor de leer este comiquito
4: platicar de, de Scarlet Witch 4 que ya no, sa no sabía no sabía que, que a Valentino le estaba gustando este título hasta que vi ahí su entrevista con Sivice Sebulski este, ahí ve para que vean cómo, qué, qué bien nos comunicamos acá en el programa pero pues también cada quien tiene sus opiniones pero no, me quedé pensando, o sea porque justo como que vi la entrevista y me quedé pensando en por qué a Vale no le gustaba, yo la verdad es que me di cuenta que había dejado pasar tres números este, y, y digo, el primer número me pareció satisfactorio, adecuado, cumplidor. Y, y, y dije, vamos a, vamos a hacer el catch up. Vamos a leernos los tres números que siguen. Este, y miren, no me pareció una mala serie. Creo que es lo que habíamos dicho, ¿no? De, de, de las series individuales que sirven para construir a los personajes. Y creo que es donde estamos encontrando cosas como bien ricas en Marvel, ¿no? Como el, el, el Ant-Man y Wasp de, de Ali Wing. Este, y otras series, ¿no? Este, pero... O Moon Knight, por ejemplo, de Jeff McKay. Pero creo que esta serie sin bien no es un Moon Knight de Jet McKay. Me está pareciendo interesante, o sea, digo... También creo que esta serie lo que más se le asemeja es como a trabajos como... Como las series de She-Hulk o, o justo el run de Raven Rowell, salvo la, la ruptura de la cuarta pared. Pero me gusta esto de Wanda resolviendo los problemas mágicos de la comunidad. Pero además... De alguna forma conectando con su historia personal, porque digo, en el segundo episodio pues digamos es como su, su pseudo hija, porque pues ella, ella misma le dice, no, yo no soy tu mamá, soy tu, soy como, el, o sea, tu mamá estaba inspirada en mí, en mis patrones cerebrales, entonces tenemos una relación complicada este o su conexión con su hermana y en este caso con, con, con en este número con esta Darcy ¿no? con este personaje del MCU que ya se trae y mira creo que este número no me encantó pero lo, el, el segundo y el tercero me parecieron muy interesantes la verdad es que creo que esto de explorar las relaciones personales de Wanda desde eso desde su conexión con, con los mundos mágicos creo que está llamativo creo que no es la serie como en la que mejor se manejan los temas mágicos pero creo que sí son sistemas ahí complicados no o sea digo hay series de strange que lo ilustran bien este lo que les decíamos de que tenía yo curiosidad de releer que hizo Jess Kay con Clea en, en strange pero pues creo que no no es fácil, pero la verdad es que este este cuarto número creo que continúa con una tendencia interesante, creo que puede ser una serie valiosa de Wanda, pero no me pareció el número particularmente llamativo, y la historia de Darcy, pues habrá que ver a dónde la lleva, ¿no? Porque sí, sí es una historia diferente a la del personaje del MCU, y aquí ya se explica por qué llegó con Wanda, ¿no? Por qué está ahí, ¿no? Y no me terminó de convencer la historia, pero habrá que ver porque sí prometen que, digamos, esto va a tener un seguimiento. Entonces, pues habrá que ver a dónde nos llevan a Darcy y a Wanda en esta serie, porque pues, son per... Wanda en particular es un personaje al que quiero conocer más.
0: No sé, a mí, a, no sé si ustedes escucharon lo mismo que yo, pero yo escuché a Axel diciendo, la serie no me gustó, pero como a Valentín di dijo que no le había gustado, yo voy a decir que sí que está buena. Como no, no me dar, Darcy.
2: Yo escucho no exactamente sé cómo eso, tal cual es lo que
0: dijo. <ríe> pero sí, es que de repente, o sea, no es, la, no es la mejor aquí, no es la que mejor lo expone, no es no es la mejor, o sea, está mejor Rainbow Rowell con, con, con She-Hulk, pero mira ahí está. eso fue lo que yo, complicado. ¿Sabes que De hecho sí, en la entrevista con CBC que nos decía que él es, es de sus cómics favoritos, quién sabe también el, hasta dónde ha leído ya, sabe para dónde va la historia, tal vez... Es eso, o tal vez nada más la quiere vender, ¿verdad? Porque pues, evidentemente, pues, a lo mejor, quién sabe cómo le esté yendo. este Ya fuera de cotorreo, sí, 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 sí le gustó a Axel, qué bueno. Yo, la verdad, con, con, con esta opinión de él, no me dan ganas de retomarla. Ya 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 a veré si le entro o no más adelante, porque le traía ganas cuando lo anunciaron. Pero, pero el primer número, la verdad, es que no, no, no conecté con él. Y aparte, yo sé que a, mucho, a mucha gente le está gustando el nuevo diseño de, de la bruja escarlata que hizo este Russell Dotterman.
2: Do Do ah.
0: Dotterman, ese güey. A mí me causa mucho conflicto ese, ese, ese pelo estrellado y eterno, infinito. Es como que. Eh, o sea, no, no, no. Se ve bonito en papel, pero no tanto. Pero, pero no, a mí no me gusta como para la parte de diseño. Ese es un. No más. Cosa mía, o sea, digo, habrá quien si sí le guste.
2: Yo pensaba que iba decir pero yo leo los cómics en digital, entonces no me gusta por eso.
0: También podría oh. ser eso. <ríe> Comentarios antes de cerrar el bloque Marvelita. Dice Luis Javier que trajes noventeros de rock and Gambit y él ya con eso está in. Eh, cochinón. Este, <ríe> dice
2: Fericuli. Sobre, sobre todo el látex de, de, de Titania está, bueno, eh, Spider web no lo envidiaría.
0: De, definitivamente no y aparte ella sí tiene con qué llenarlo si tú te pones azul te llenas de pelo luego te haces gato luego chango a ver si no te vuelves psicópata Federico Bri este deja justificando a bestia dice Eduardo qué dijo el marihuana razón, este, de Wolverine
2: amigo aquí nadie está fumando qué pasó gracias o sea,
0: o sea no lo hizo al menos en público o sea tranquilo y pues básicamente que, que, no es cierto de hecho creo que ni Axel ni siquiera habló de eso yo ya estoy quemando a Axel creo que por marihuana se refería al buen Draco Omega ¿de dónde me conocen? <risa> no sé, dice Connor <risa> redes sociales odian este cómic y dicen que es lo peor, creo que por eso odian el Ron ah, creo que eso ya lo hemos dicho, claro bestia, un hijo del mal que le creímos por años o sea, tranquilo muchachos, o sea, es apenas para ahora Hickman los años anteriores le debías de haber creído después así, se fue Luxex Sex lo arreglan Tú, aguanta, claro, aguanta, aguanta un dañito Claro que sí, son, son cómics de superhéroes Por ahí alguien preguntaba esto de que No, que Hulk estaba muerto Y wey, Son cómics de superhéroes, o sea, tranquilo O sea, tú léelo, disfruta Y ya después te enteras Vi siniestro, pero no tan, chi, eh, no tan Chingo como, ah, como era antes Magneto, ok Panini le pondrá pícara y gambito Pícara, ¿eh? eso no me lo esperaba se va, le esperaba cada semana a la abogada Hulk. Sí, eso es muy cierto. A mí sí me gustaba She-Hulk. Yo soy muy, muy fan de esa serie. Creo que lo dijo como algo peyorativo, pero sí es cierto. Kiki Moniki. Si no lo traducen así en la nueva caricatura, X-94, men 94 no será lo mismo. O sea, como Titania y Gambito. Yo no, no, no la pienso ver en, en español, compadre. Conor Devil. Algo chido de Smash es que a la mole en los títulos lo dejaban como The Thing. Y en interiores lo llamaban la mole, eso era genial. sí lo hacían, pero es
2: pues, pero inconsistente.
3: Me, 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 o sea,
0: pues por gustos, pero es que por ejemplo, a mí me a mí me gusta mucho ver los, lo, el diseño de los títulos. Eh, o sea, traba, que trabajen el, el logotipo completo, lo que hacen en Panini, España, a mí me encanta desde el punto de vista de diseño. O sea, ¿cómo lo pero, resuelven?
2: Pero Patrulla X, si lo ves, no, amigo, no, no. lo siento.
0: No, no me gustan esos nombres, pero sí me gusta que se trabaje con, con, con el diseño. pues eso, eso me agrada bastante. Ver los pues, nombres de los logotipos en otros, en otros idiomas, así también me gusta en chino, aunque no entienda lo que dice en chino, pero me gusta... Bueno, no en chino no, pero en japonés sí. Este, <risa> en chino creo que no hay. Pero o sea, me gusta ver este, los diseños en otro, en, otro, en otro idioma.
2: Yo solo voy a decir una palabra, los teleñecos.
0: Los teleñecos, como no. Eduardo Mendoza, yo por el, el USM, Darcy se me hace un personaje que quiero ver más de ella. Y llegó la bruja, dice el Chamex. Con eso cerramos el bloque Marvelita. Y antes de la a 15 minutos de la marca de las 2 horas, empezamos ya los cómics indies de la semana. Y si ustedes se preguntaban... ¿Por qué vale siempre haces esa mamada de los cómics? Indie Easter. O sea, que, que, que como que la, alarga las palabras. Es porque estoy buscando el, el video exacto. Entonces Es como para hacer algo de tiempo. No crean que es por, por hacerme lo interesante, ni mucho menos. También un poquito de eso. Realmente, no, no, realmente es porque, porque es, porque lo buscando... <risas> es porque estoy buscando. Es porque estoy buscando el video en el momento. Porque ay pues, a veces se complica. Star Trek Deep Space Nine The Dog of War número uno. Si vamos a hablar de un comiquito de Star Trek en, en los cómics indie, obviamente le toca al buen Axel Alonso.
4: En que ya vino Axel ahí y con sus fetiches raros a, a, a hablar de Star Trek como comercial para Kobayashi Madu. Vayan y ven Kobayashi Maru. Hablemos de Kobayashi Maru en el programa... Eh, hablemos del programa menos, me, menos visto de la Kobacha en el programa más visto. A ver si, si así nos vienen a ver. este Aunque sea echar el chisme y hablar mal de, de, de otros Kobachos, aunque sea pues para que... Aunque, sea, pues, aunque no vean Star Trek, vean Star Trek.
0: Es... Ma, pequeña pausa. Discúlpame, Axel, por interrumpirte, pero... Si, si ese, ese punto de vayan a vayanos a, a, hablar, a, a, vayan a vernos para hablar mal de otros cobachos, no, los, no les llamó la atención. Y el, y, el, y el video anterior de Kobayashi Maru no sube los números, yo no sé qué lo haga. A mí me acaba de convencer de ir a ver ese, es ese episodio. Sí, 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 no a mí sí me dio ganas de ir a verlo. ser
2: Hacer el programa de mi ya con eso se de...
0: <risa> No 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 creo que funcione tanto pero Ahora sí si, Axel Sígueles
4: Este, este Pero bueno eh, venimos a hablar de Dog of War este, un comiquito de, de, de Star Trek Este pues es como una historia muy accesoria este Ocurre digamos en, en esta serie que se llama Deep Space Nine Que también recomiendo mucho Que es básicamente una estación espacial Que está como en una zona de conflicto Y, y justo esta, esta serie ocurre justo en una, en una guerra muy importante En la mitología de Star Trek Que es la guerra del dominio Contra una civilización de, de, de otra parte de la galaxia este Bueno, del universo este, entonces, este, pues esto básicamente es, eh, mientras están las tensiones y los tambores de guerra sonando este, pues este Quark este, Ricardo Salinas pliego espacial con, con aspecto de Salinas de Cortari. este está ahí traficando cosas, está cuidando cosas ilegales, lo, lo detienen y justo encuentran tecnología Borg que para los que han visto The Next Generation pues saben que, que es una cosa muy pues esta este inteligencia colectiva buenas pero justo ahí el tema del de, de perro, pues Está interesante cómo lo manejan La verdad es que se ve que va a ser una historia bien boba eh, pero, pero pues hay Hay un corgi, entonces cuando hay corgis En un contexto de ciencia ficción Pues luego prometen, pasan cosas divertidas Entonces yo creo que esto puede tomar Como un rumbo muy cowboy bebop, este en Star Trek La verdad tiene unas secuencias simpáticas el, 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 el condenado perro Y está par de como ver ver Esa clase de historias simples En donde ves a los personajes reaccionando a las premisas Más ridículas, no entonces si no, no lo recomiendo si no les gusta Star Trek, si no han visto Deep Space Nine, pero si les gusta y conocen Deep Space Nine, pues yo creo que la recomiendo, porque justo es como una historia que, que no es la elemental para esta, para esta mitología, pero sí tiene a tus personajes favoritos haciendo cosas divertidas. Entonces, pues no quería dejarla de mencionar. Y, y vean como Yashimaru me, me,
0: me agrada que sea tan tan sincero, o sea, como que si no les gusta Deep Space Nine, <coughs> ni la vean o sea, no no hay pedo y que él básicamente eh, lo, lo, lo empezó a leer porque sale un corgi o sea, como hay un perrito ahí él entra me, me, me lateo la sinceridad del buen H. Hay, de hay peores razones para leer un cómic, estoy muy muy de acuerdo y aquí las hemos explorado casi todas <risa> dice el Luchavex, fetiche, a, 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 hashtag fetiches raros y que hablemos de cómics Disney, pues nada más que más al ratito compadre porque antes de ello, toca hablar de Hairball número uno nuevo comiquito de Matt King y que este mi buen Bernie, tuvo a bien leer de hecho, lo leemos varios, pero cuéntame un poquito compadre, qué te pareció esta cosa tan rara que fue Hairball
2: <risa> como son raros los cómics de, de Matt King con, con Tyler, ah me lo ha apellido? eh... Jenkins Sale eh, eh, y que tienen esta, ellos siempre están dispuestos a experimentar y algunas veces los experimentos salen otras no tanto, eh, creo que en este caso sí, en líneas generales tengan un poquito de paciencia porque por alguna razón no consigo eh, el cómicano que está eh, y creo que precisamente esta, la, la atmósfera rarita de este horror existencial y con elementos de horror corporal como está diciendo Valentín en su voz, ¿no? eh, le queda bastante bien a, a, esta, a, a esta combinación de escritor y artista eh, tienen otras series que también si sí, eh, les late salen un poquito de la zona de confort y de leer algo distinto vale bastante la pena creo que en líneas generales también sus obras se leen mucho mejor recorrido que la entrega mensual este, más aquí creo que te atrapan si sí. no te la piensas mucho solo te dejas llevar porque hay algo muy raro que está pasando, esta chica este, adoptada por una pareja que tiene serios problemas este, en su matrimonio y está siendo manipulada aparentemente por este gato vampiro medio raro que se está alimentando de ella este, y pasan esta cosa rara que estamos viendo acá, pero además de eso creo que hacen un muy buen trabajo eh, con los flashbacks, de, de, cuando está con su terapeuta que aparentemente tiene un tema allí con la mamá medio raro, eh, y todo el tema sobrenatural, creo que la superposición de todo eso y la situación este, crítica en la casa con las peleas entre los padres van haciendo esta, esta atmósfera claustrofóbica, desesperante y rara, que probablemente tenga un payoff más, más interesante más adelante, yo quiero confiar en que sí, porque esta dupla ha entregado este, otros trabajos bastante bastante sólidos, este y puede que este, o espero que este no vaya a ser la excepción entonces, si sí, les gusta el cómic experimental y el cómic de horror eh, y las historias de horror en general, eh, Herbol este, funciona bastante, bastante bien en ese aspecto. No sé qué le ha parecido al resto de ustedes.
0: Fíjate que yo todavía no estoy seguro si me gustó o no me gustó. Creo que es que <coughs> sentí que el cómic iba a ser autoconclusivo.
2: O sea, parecía. Como que... Parecía así. Sí, yo también pensé lo mismo. <coughs> Entonces, ya no estoy seguro si
0: no, no sé cuántos números es, este ya no sé qué esperar el siguiente, eh, porque pues como que ya no, no sé si haya mucho donde se pueda hacer este, este gato extraño, eh, sí me lateó la verdad es que lo, los cómics incómodos también me, sí me suelen gustar cuando no son tan gráficos, y este creo que lo, lo, lo que se ve que te, cuando, cuando, cuando tira su bola de pelo, digo, pequeño spoiler, pero pues así se llama el cómic y es un gato, entonces obviamente tira bola, bolas, bolas de pelo este, por lo menos no son como muy detalladas, creo que eso ayuda mucho, y como mencionas est estos pequeños momentitos de, de, de ella con, el, de, con, la, con su terapeuta que pues, vemos que son distintos días por, por el cambio uh -huh. de ropa y cómo poco a poco va creciendo la influencia del, del gato sobre, sobre la niña, entonces eh, Teotorio estoy seguro que me haya gustado, pero sí sí me, sí me generó sentimientos de ahí de, que creo que es parte de la intención, así eh, tal cual así es mi, mi crítica, sentimientos de Aig, así profesional y todo el pedo, entonces, pues mira, bien por Matt Cain, eh, eh, me sorprende lo, lo versátil que es este, este escritor, porque uh -huh. así nos puede entregar parodias, nos pueden entregar terror, nos pueden entregar acción, nos pueden entregar muchas cosas. Entonces, por lo menos yo estoy puesto para el siguiente, el siguiente número. El, el, la portada ya me tenía ya me, ya me había convencido y todavía ni siquiera me había fijado en el pequeño detalle. En la portada, para los que lo están escuchando nada más en puro podcast, es el gatito como en, en, en pastel, o eh, una en acuarela, té, ¿no? no, parece más de pastel, parece ah, el, el, la técnica de pastel, es un gatito negro con un moñito así, viéndote eh, con la carita de yo, no hice nada, pero tiene un dedo cortado ahí <risa> enfrente de él, entonces como, ¿what? Y yo ni siquiera le había visto el dedo, ya me ha convencido la portada, porque llama la atención el estilo, el estilo gráfico, entonces, eh, nuevamente no sabía, no sabía bien qué esperar, <risa> y ya cuando lo leí, pasé como que, ok, <risa> me, me latió creo pero todavía todavía me, me aguanto un poquito para dar mi opinión final ¿Quién nos, 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 nos comparte también su opinión? Don Axel Alonso ¿Cómo no?
4: Tengo de invitada a la pequeña Pan este, para <risa> hablar de, de Herbol este, que, la verdad es que Obvio. me llamó la atención el título dije ¿Por qué un, un comiquito se llamaría eh, eh, Herbol? este y ya vi la portada y dije voy a ver, a ver" y leí la, la reseña y me llamó la atención como como la vendían un poco spoilerosa la reseña ahí que estaba en la página donde estaba el comiquito pero este pero interesante, o sea, digo Para los que aún han visto esta película que Creo que se llama Los ojos del gato Está inspirada como en relatos de Stephen King No sé si alguien la recuerda Ahorita en los comentarios, ahí póngala Este, que es una serie de, como de, de, de adaptaciones de historias Creo que sea de Stephen King este Sobre un gato, que el gato es el eje conductor pues Como alguien que intenta dejar de fumar Unos papás que, 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 que no confían En que la niña tenga un gato Y justo como que me recordó un, pues, sobre toda esta última historia La de la niña y el gato Aquí es básicamente una niña con aparentemente eh, problemas de aprendizaje, este, con algún, este, alguna condición por la que ella es como distinta a otros a otros niños y los papás no saben cómo, cómo lidiar con los temas de, de salud de la niña, ¿no? Entonces eso lleva a una crisis, a que se mude esta familia y a que estén los papás en constante tensión y pleito, ¿no? Es una niña que crece en un contexto de, de, de mucha violencia psicológica este, entonces digo, ahí sí advierto para quien le pueda eh, impactar o molestar este tipo de temas. Y este. Pero... La verdad es que sí me estremeció el cómic. Sí me llegó, sí me tocó Fibras Sensibles. Este... creo que es, me, 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 Aunque me recuerda mucho, les digo, esta película... Creo que también se mueve como un poquito por derroteos... De lo que hemos luego platicado en, en Ice Cream Man. Entonces, este... Creo que sí sí plantea muy bien este contexto... Donde esta familia que está en este contexto de violencia... Y de, y de crisis... Llega un gato. Y el gato a partir de pequeñas cosas... Va como... Aumentando la tensión, ¿no? El, el ebullición en esa olla Express. Entonces, sin spoiler qué sucede, si hay, hay elementos sobrenaturales, pero está interesante cómo lo va planteando. Y la verdad es que el apartado gráfico construye momentos muy interesantes de cómo influye este gato en esta familia. Entonces, la verdad es que hay un misterio ahí que me dejó muy intrigado. El final está muy choqueante, entonces la verdad es que no, no es cualquier lectura, pero si, les, si aguantan algo así fuertecito, creo que está bien darle una oportunidad a Herbún.
0: Así de fuertecito como el fiscal. Oye, por cierto, Alex Guerra ya no nos acompaña en los cómics de la semana hace buen rato. ¿eh? Ahorita de repente sentí la ausencia. Y para, y para, hablando de ausencia tampoco, Félix, ya, 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 ya uy. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién viera? Ya apenas me voy acordando, pero saludos si es que llegan a escuchar esto. Dice el <risa> buen Federico Blin, Esa de Hairball es como la película del 88, de bajo presupuesto, Uninvited. Te quedo mal, compadre, no no sé. ¿Es la que mencionó Axel? Puede ser. Y también nos decía Kelsey, eh, que él sí se da su vuelta por Kobe Maru. O si sea, no le entiendo nada, la verdad, creí que era un programa de cumbias, pero tengo dislexia. <risa> <risa> Yo, yo tengo un problema con el título de Kobayashi Maru, pero ya se los he externado a los integrantes de la tripulación. Don Juan Carlos Gutiérrez dice: Yo compré el de Herbal, a ver qué tal está. Pues luego nos das tu opinión, mi estimado, ya que, ya que le has echado bien bien el nombre. Eh, digo, bien bien, 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 el ojo, viene <ríe> el nombre. Este, y a continuación toca hablar de John Rabbit número uno. Este, mi buen Bernie, también tú le entraste
2: a esta, a, a, a esta nueva serie. Eh, eh, sí, y honestamente no esperaba eh, mucho y me sorprendió gratamente. Eh, ya, ya se los muestro que son muchos cómics. Eh, un momento, por favor, esperen en línea. Debería haber hecho esto antes, pero ya ven que me estoy durmiendo, amigos. Sí, eh, que... Este autor, no, eh, voy, voy, voy. este autor Jimmy Robinson eh, tiene un estilo bastante peculiar. Está encargándose de todo, tanto del arte como de los guiones. Eh, y es este superhéroe. Eh, que pequeño spoiler esto es de esta, también de esta de este imprint de Image que se llama Shadowline eh, que justamente no, me, no, no recuerdo muy bien el background pero sé que tiene cierta historia junto con la editorial eh, a ver, hay que tenerle un tanto de paciencia al cómic, no se los voy a, a, a negar eh, hay mucha exposición al principio pero me gustó la manera en que fluyen las páginas y como te lo van narrando Básicamente este mundo posapocalíptico, este, distópico en el que hemos contaminado de tal manera la tierra que eh, ahora los menos privilegiados viven entre montones de basuras y aquellos que pudieron quedarse en el planeta tienen algo de dinero, viven en domos eh, protegidos y autocontenidos para poder preservar, por ejemplo, la pureza del aire este y ciertos... Eh, eh, Recursos naturales que no existen en el mundo exterior, pero la manera este, en la que eh, el autor va narrando la, como que la historia de la basura, o la historia del desperdicio a través de estos eh, textos que vas viendo el detalle de la basura que va acumulándose desde épocas antiguas hasta la época moderna, me, me, me gustó, esas primeras dos páginas me atraparon. Y le toma un tiempo, eh, eh, sin duda, a Jimmy Robertson, pues, llevarte por esta historia, porque sí es mucho lo que tiene que explicar. Pero una vez que eso pasa y empieza a tratar de personajes y del misterio principal de lo que está sucediendo, se pone bien, bien interesante. Básicamente, este niñito rico que vive dentro de los domos, que es una especie de youtuber, sale eh, a, a, a los montones de basura, a los, este, a los barrios pobres, a hacer este streaming, y algo sale bastante, bastante mal porque es asesinado en cámara, o al menos en medio del streaming, y eso plantea un gran misterio que arranca toda la, la situación. Eh, pasa un montón de cosas, conocemos a algunos otros personajes, eh, sobre todo eh, nuestros protagonistas que viven acá en el montón de basura, pero está bien, bien construido el cómic, bien interesante, el misterio se, se va planteando cada vez más, eh, eh, atrapante e, e eh, sí, inquietante y yo en particular cuando me di cuenta estaba más que metido en el cómic eh, me gustó mucho mucho el arte también de, 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 de Robertson en el sentido de cómo va capturando este eh, el, muchos elementos gráficos que pudieran ser más complicados, se ve eh, bastante experiencia en la narración eh, la diferencia de colores por ejemplo entre el mundo exterior y el mundo eh, interior de los domos está muy bonita eh, y hay un cierto drama aquí adolescente que también le da varios toques a la historia. Entonces, en general generales me, me atrapó, me gustó. De verdad que no esperaba mucho porque los otros cómics que he leído de esta línea de Shadowline eh, se me han hecho como un poquito este, anacrónicos eh, y, y medio clavados en los 90. Esto en cambio por sí solito se para este, y, y tiene un feel bastante moderno. Y a mí este primer me atrapó bastante eso sí, sí, de nuevo, repito, hay que tener un poquito de paciencia en las primeras páginas, pero el Exposition creo yo que vale la pena.
3: That's it. Ya, aquí donde te dice, tú dices que vale la pena, yo digo que no, no vale la pena, yo quiero
2: pelear. Ah, bueno, ¿Eh? adelante, Pe peleamos usted solo, voy a pelear con usted. Adelante. No,
3: es tan aburrido,
0: y fíjate, justo lo que tú mencionas, o sea, tú dices que las primeras dos páginas que te dan la exposición funcionan muy bien y bla, 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 yo digo que son, no son necesarias esas dos primeras páginas, porque el cómic pudo haber funcionado, o sea, es, es este rollo de, mira, no vas a entender cómo está el pedo, te lo tengo que explicar y te lo voy a digerir, no, no lo no, no tenía que digerir, porque ni es tan difícil de entenderlo, o sea, es nada más un, es un choro, 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 sí, nomás este, verborrea, que güey, me lo, no era necesaria, nada más dime, estamos en el futuro, ya hemos visto un chingos de futuros distópicos, este, y, y todo lo del el tema de la chatarra, lo puedes ir, eh, eh, te lo, aparte te lo van diciendo durante el, durante el resto del cómic. Para mí esas primeras dos páginas son este, una red flag, así como que, güey, no entres, no entres, no entres, mira, aléjate, aléjate, estás a tiempo. Mm. El, el resto de la historia se me hizo eh, mu mucho de... Eh, no, 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 no siento que me esté aportando absolutamente nada nuevo, pero siento que el cómic pretende que sí lo está haciendo o sea, incluso este rollo es un cómic, es un cómic que, está, que está situado 200 años en el futuro y tenemos youtubers, es como influencers, es como no sé puede ser que la cosa siga pero we, lo, los cambios que hemos tenido en el último en el último siglo, nos dicen que las cosas no son como para siempre <ríe> o sea, o no se mantienen igual entonces como que sí me causó un poco de conflicto ver esto tan parecido, o sea, yo sé que y eh, eh, dar cosas del futuro, pues como, es imposible realmente eh, atinarle, digo, simplemente, eh, eh, el, el domingo pasado, eh, nos aventamos ya en Nautas de, eh, qué hubiera pasado con el Hombre del Mañana, ¿Qué, qué le sucedió al Hombre del Mañana de, de, de Ellen Moore, y ver lo que pensaban, que cómo se iba a ver en 1997, es como, eh, le echaron demasiada imaginación, eran solo 10 años, pero no sé, a mí esto se me hizo hasta cierto punto anacrónico, se me hizo... Aparte, eh, hay un momento cuando vemos a las hermanas que no me quedó muy claro qué pasó por el dibujo. O sea,
3: regresé y traté de ver, este, fíjate en la ropa, fíjate en el pelo, no entendí bien qué era lo que estaba pasando, porque el dibujo no me ayudó. En general, tiene buen estrés, pero creo es que el, al, a la hora de... Y ¿Un... tu micrófono
2: no te está ayudando ahorita, amigo. Creo que es un tema de cable como te acerca Pero ahora... Qué, 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 qué ahora curioso sí.
0: porque... No toco el cable realmente, qué curioso, eso me, eso me, eh, me va a preocupar.
2: Eh, eh, Es Jimmy Robertson que no quiere que hable mal de su comic, creo ya.
0: Me preocupa, no si el, en general, o sea, desde ahorita te digo yo el siguiente, el siguiente número no le voy a entrar, no me pareció nada, ni novedoso, ni interesante, ni nada, a mí la verdad se me hizo cómic aburrido, y aparte este rollo de que el que nos dice, esto apenas va a empezar, es como dude, o sea ya, ya me quejé también en, en el Spider-Man 7, donde de repente un personaje me está diciendo algo que me debería estar diciendo un closed caption, pero es como no mames dicho eso, eh, lo, lo digo porque neta, batallé mucho para leerlo pero porque estaba aburrido o sea, no, no, no sé no, no sé por qué lo terminé lo que es peor es que no sé por qué lo terminé yo creo que porque dije, no, pues son indies, luego no leo muchos indies vamos a darle la oportunidad al primer número pero esto lo debería haber soltado al, en la segunda página porque neta, para mí fue un desperdicio. De, vamos, lo, 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 hubiera hecho el catch-up de, de Avengers, de War Across Time, o, este, o de Saga. Debí de haber hecho mi. Porque Saga. Voy, me quedé a tres números de, de terminar mi catch-up. O sea, lo de, de haber terminado Saga. Pero, Pero bueno, de Saga
1: no podemos hablar nada.
0: Bueno, ya. No, sí, ustedes hablen. Yo me quito los. los bueno, no sé. No sé, no sé. Si no se puede hablar, no, no se puede hablar nada. La recomiendan cuando llegue porque sé que la van a recomendar, porque Saga, a fin de cuentas, este bueno, bueno. ya me pondré el corriente bien el próximo mes, ahora sí, porque ya estoy a nada de, de hacer mi canción, porque aparte, pinches cómics de Saga, de los lees en cinco minutos, no sé por qué me he tardado tanto. Dicho eso, Juan Carlos Gutiérrez dice que denle una taza de café a todos, eh, sí si deberíamos de tener algo así automático de ya, tacitas de café. Luchamex dice, ¿y eso que no estaba en los cómics de semana desde casi inicios de este año? Don Luchamex, ¿usted sí ha estado? ¿Cómo no? Ferico Cobli dice, ojalá Panini traiga John Rabbit y le ponga el chatarronejo. ¡Qué buen nombre, compadre! Es más, va a ser el primer cómic que traiga la Covacha Comics, nada más para ponerle ese nombre, me cae de madre. Imagínate nada más el, el logotipo con ese nombre. Eso estaría bien chingón. Y don, don Juan Carlos Gutiérrez dice que ya no alcanzó a comprarse este cómic. Yo te digo, compadre, que te lo saltes.
2: ¡No! Pero bueno,
0: <ríe> no, no te creas, tú cómpralo, y, tú cómpralo y dinos qué te pareció. El... Pero ahora vamos a hablar de esta joyasasa del cómic que salió esta semana. Se trata de Disney Villains Scars número uno de Dynamite, que realmente no, no, no es joya. O sea, no esperaba la gran cosa, tampoco, tampoco voy a mentirlo. O sea, es muy difícil que, que una adaptación o una nueva o una nueva historia de, de alguna versión animada funcione. Al menos para mí no. no, no Así no trabas es que a mí, a mí sí me falta ver, si ya los conozco animados, me falta verlos en animación. Pero dije, bueno, pues un cómic de Scar, ¿por qué no? O sea, puede, podría funcionar. Eh, en sí no es un cómic malo. Adelante te trae como 10 portadas variantes porque es cómic de Dynamite al fin de cuentas. Sí, este, y,
2: seguro, y seguro hay alguna este, cosplayer pechugona con nada más la, la melena. Les porque falló, les el, falló. No sé.
0: Yo creo que Disney no se los permitió, <ríe> lo único que no los dejaron uh... hacer. Pero al rato te busco una cosplay de Scar, no te preocupes, seguramente mm. hay. Fíjate que Por lo sí, único no. que no me gustó es que utiliza muchos... Trae muchas escenas que son como una versión de algo que vimos ya en el cine. Entonces, ahí me, me falló un poquito, es esta historia... De, Scar antes de antes de, 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 de que maten fácil y todo eso, pero cuando ya se sabe que él no va a ser el heredero, y es el que han enojado básicamente, y porque anda enojado decide que se va a comer ahí a un, a un pequeño becerro, no sé qué chingado sea. Este, la, la parte que sí resalto de esta historia es eh, un momento que tiene Scar con, con Rafiki, porque son personajes que no vimos interactuar en las películas, y aquí... Me gusta mucho cómo trabajan esa relación, que es una relación de amistad. O sea, Rafiki era como este amigo de la familia y no era nada más amigo de Mufasa, no era nada más como el padrino de, de Simba. No o sé, sea, era, era amigo de todos ellos y le duele ver cómo su amigo Scar se está yendo por el lado oscuro, básicamente. Entonces, me lateó eso. Eh, trae por ahí una historia de un par de de pilotes de, de buitres que van a apoyar a Scar para que, que se convierta en el, en el rey de, de Price Rock este, a ver qué tal funciona la verdad es que parte de, de la bronca de que esté en este universo ya tan tan definido que ya sabemos que es lo que va a suceder eh, puede, puede jugar en contra de la historia pero por lo menos trae dos que tres cosas rescatables que si eres fan de la franquicia eh, podrás apreciar no es el mejor cómic, es igual que Scarlet Witch, hagan de cuenta, no es el mejor cómic, hay otros que lo han hecho mejor, bla bla bla, pero no está tan peor. Mejor que el ¿verdad? remake. Ah, mucho. Güey, es que el live action... importa <risa> mira por lo... el live action tiene algo muy bonito, que vale, eh, lo, lo que les costó a Disney, qué bueno que lo desquitaron, que es el inicio, ver el Circle of Life en live action, eso sí me gustó, ya el resto de la película es como, no lo pudimos haber ahorrado, ¿sabes? Mm. Eh, Disney Villains Scar, pues ahí está por si lo quieren leer eh, el que el que espero que sí quieran leer es el We're Monsters Like. que ya es el número, ya es el, la penúltima parte de esta de esta miniserie, yo no sabía que eran tan poquitos cómics, este por ejemplo este sí me agüito que fueran tan poquitos Don Bernie, hiciste Kachop. No no recuerdo si lo estabas leyendo o no compadre
2: Sí lo estaba, lo estaba leyendo porque es Cal Starks y, 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 y este autor ah, sí, cierto, ruso claro. Eh, sí, me llamaba bastante la, la, la atención y bueno, en fin este, si, lo que querían era, si lo que querían era pelea y violencia amigos, aquí tienen, pero para tirar <risa> al techo es una locura este cómic y este número en particular es... ¿También te sorprendió? <risa> no mames, no para eh, <risa> y pudiera sentirse apresurado, pero no, porque desde el principio Karester te dijo que todos estos tipos estaban locos, un montón de asesinos seriales que viven en este fraccionamiento, <risa> una colonia y tal rara este, donde van y, y recargan energías y se cuidan unos, unos con otros, y el que creías que, eh, el, bueno, el que sabe que es el protagonista, el héroe que va a vengarse este detective, aparentemente están despiadado como ellos, eh, y no se toca el corazón para este, batallar batallar contra ellos, aquí, bueno, tienen este primer, esta primera, la segunda página, con una dulce ancianita reventándole un, este, el rostro a un policía de un solo pepazo en la frente, y no voy a mostrarles más páginas, pero esto es lo más leve de lo que pasa, entonces, eh, creo que de corrido te va a dar una experiencia muy, muy trepidante, el hecho de que sea corto va a estar interesante, pero cada logra algo que, bueno, él es un experto en ello, pero que de las situaciones más bizarras e inclusive, perdón, no bizarro, en español eso no significa la palabra, de las situaciones más extrañas, eh, y que técnicamente no deberías reírte de ellas, logra sacarte una, un chistecito. Y hay un par aquí que se me hicieron muy, muy divertidos. Eh, quizá no llega a los niveles de, de, de los siete este, Psychic, no me acuerdo quién de, de este Chuck Norris que se inventó que, estaba, que estuvo genial, no llega a ese punto, pero, pero sí está sí está, sí, sí, sí está graciosillo y, y lo que no y lo que quizá no compensa con el humor lo compensa con el ritmo inclemente y con el montón de muertes que ven aquí entonces, está genial también el trabajo que hace este Piorko Kowalski en, en mostrar esas muertes y lo, y lo sangrientas y despegadas que son. No es fácil dibujar eso y lo hace bastante, bastante bien. Entonces, eh, yo estoy bastante encantado con Warmore's Life. Eso sí, no es para todo el mundo. Si la violencia para ti es un deal breaker, este, ni te le acerques. Bueno, creo que la portada con el payaso y el lanzallamas en medio de un montón de calaveras este, lo deja bastante la claro, ¿no?
0: la portada está bien chida, la neta, está chido, este, a mí me sorprendió, de entrada porque no sabía que iban a ser solo cuatro números, o sea, son de estas cosas que yo sé que si le pusiera más atención al previews, no me caerían no me de sorpresa en el momento de que lo estoy leyendo, pero también le quitaría un poquito de chiste a la vida, si me preguntas, entonces para mí si así como que, ah, cabrón, ya concluye el que sigue, o sea, yo no esperaba esta, este carnaval de violencia, esta, este festín de, de muerte, la neta es que no, no, no estaba preparado para ello, a pesar de que, son es, pues, como mencionas, son puros asesinos seriales, Este pensé que íbamos a tener un poquito más de desarrollo, pensé que íbamos a verlos un poquito más, sin embargo, no me decepciona eso, al contrario, o sea, me sorprendió gratamente, <coughs> me pareció un cómic bastante divertido, bastante, obviamente, con humor negro, o sea, Hace rato estaba hablando bien del Rey León y ahora de World Monster Live, porque pues así es la vida, hay de todo un poco. Este, creo que en el humor negro funciona bastante bien. Este, incluso creo que si bien hay muertes bastante eh, pasadas de lanza, no son tan grotescas, no son tan gráficas. Creo. Hay una, hay una máquina de cortar de
2: involucrada que wow. podría
0: haber sido más gráfica. De hecho, justamente estaba pensando en esa. O sea, porque si sí, a los dos policiales va mal, pero, pero pudo, ser ma pudo ser peor, creo. O sea, bueno, no sé. Bueno, sí, ser, pero... ¡Wow! Este, no, es que hay personajes que yo no esperaba que se fueran a escabechar tan rápido. O sea, sí me quedé así como que, güey, pensé que vamos a ver un poquito más de este, güey. Este, y como termina este número, es como... O sea, lo, lo, lo mejor viene para el final, ¿no? O sea, eso pues, espero yo. Eh, muy, muy divertida. Ha sido, creo que una de las gratas sorpresas del semestre... Monsters Live de, de Kyle Starks, muy, muy recomendable.
2: Sí, señor.
0: Fíjate, este, un, un, un comiquito que dejé como por ahí del número 2 o 3 y que prometí que iba a ser de catch-up es I Hate This Place, número, eh, que ya va en el número 7. La sorpresa es que realmente no le he hecho todavía a mí. <ríe> Yo no le he hecho el catch-up. Una sorpresa realmente. Pero quien sí le hizo eh su, le, no, y quien sí le hizo un videito y nos mandó su opinión, Don Axel Alonso. ¿Cómo no? Que mira, Axel mandó muchos videos este, esta semana, qué bueno.
4: I hate this place número siete. Este pues, eh, así que hoy me fui con los indies de de, de. de. de suspenso de la semana. Y pues básicamente aquí, este. Digo, si han seguido la serie, pues ya ven que hay una pareja de mujeres mudándose a una granja donde estaban pasando cosas turbias pero digamos que el segundo, este arco de la serie nos cuenta más el pasado de una de estas mujeres, de que básicamente era la hija de, de, de un pastor que tenía ahí una secta rarísima en Estados Unidos y ella huye de su casa porque este líder de secta le hizo cosas horribles justo porque no acepta a su hija tal y como es y por eso justo la chava pues estuvo en el curso de vida que, que medio se nos había insinuado en el número pasado de que eh, digo, en el arco pasado de que es una mujer militar y también cómo conoció a su pareja este, Y aquí pues vemos ya la, la ruptura, ¿no? Cómo su padre fanático religioso interpreta la granja en la que se encuentra, ¿no? Este, mucho suspenso, mucha acción, mucha violencia este, Vemos cómo, cómo, cómo estos actores nuevos este, interpretan la granja y vemos cómo esta, nuestras dos protagonistas están en, en una situación como muy adversa Y cómo ellas tratan de, de usar esta, esta situación anómala en la que se encuentran para tratar de sobrevivir Entonces la verdad es que sí es un número muy tenso, hay mucha, mucha, mucha intriga, mucha... Mucho miedo por saber qué va a pasar con, con los cuatro, digamos, personajes de la granja que conocemos ante estos otros actores extraños y horribles, ¿no? Entonces, pues nada, la sigo recomendando mucho. este Entonces, pues pues con eso, eso nos, 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 te, termino aquí las reseñas de los indies.
2: Ahí
0: está la opinión del buen del buen Axel Alonso
2: al respecto. Solo le digo el título original de esta serie era, es I Hate This Fucking Place. <ríe> y no lo sí, pueden así. Sí. Queremos quería alguna de las páginas. Y también Scar Starks. Eh, valga la pena allí comentarlo.
0: Iba divertido, iba bastante divertido cuando lo estaba leyendo. No sé, nada más que creo que fue cuando me fui de viaje. Ya no, ya no lo pude seguir.
2: Qué mal, qué mal.
0: Por acá nos decía hace buen rato Federico Bliques: Si el Rey León es Hamlet, ya hubieran hecho un Conde de Montecristo con Scar. No es mala idea. Luchavek decía, mejor una cosplay de luz y amity para terminar el día y con el final de ayer, compadre, luz y amity están chavitas, tranquilo, mi estimado. Luchavek se me pone muy intenso. Bueno, es que hoy estuve viendo, bueno, no me estuvieron saliendo en Twitter cosplayers de Mario Bros. que neta puede ser un cosplay así de Bowser, o sea, ni siquiera es cosplay de Bowser, nada más que es una caparazón atrás y that's Pero bueno, cada quien. Steelwater número 18, termina ya la, la serie de Ramón Capérez y Chip Starsky. Don Bernie, ¿qué le pareció al final? Vi, 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 vi que hiciste cachó.
2: Y no solo catch-up, me leí la serie completa. ¡Tómala, este, mala barbón. Porque, porque bueno, en fin, este, me había quedado muy, muy atrás y honestamente estaba saliendo de una manera muy... Eh, ¿Qué sería? Este, poco frecuente. Ah, bueno, el último salió
0: creo en febrero o en, no me acuerdo cuándo o sea, sí, sí, estuvo bien pasado
2: lanza perdía momentum eh, pero en líneas generales está bastante, bastante bien, o sea, eh, o se da que lleva la premisa a, bueno, aquí les tengo, de hecho el, el, vamos a ver, si, si sale a pasar del bueno, la, el primer volumen eh, pendiente, porque creo que ya al final va a salir como un deluxe, porque fueron 18 números más un one shot con historias cortas eh, Nada, no, o sea, el trabajo de, sobre todo los primeros dos, dos arcos, los primeros dos volúmenes, creo que se paran muy bien por sí solos. Sí tengo la impresión de que la última etapa se aceleró un tanto. Sí la sentí, aunque puede ser yo también tratando de, de, de apurarme para llegar al final, este, pero sí la sentí algo apresurada. Eh, ciertas cosas quedan un poquito... Sí las explican, pero un poquito más de tiempo para respirar hubiese servido mejor para el punch al final eh, y de hecho hay un personaje que desaparece y vuelve a reaparecer en este último número que se nota mucho que sencillamente se, da que se le olvidó que lo tenía y le tocó meterlo allí este, a, a Ramón Capérez para poder explicar algunas cosas Está muy complicado, eh, estoy mostrando aquí algunas páginas, y bueno, puede ser que haya alguno que otro spoiler, de hecho por ahí está el personaje que les estoy comentando en esta tercera página, eh, pero, a ver, la premisa en líneas generales está bien bien interesante porque es la, eh, esta idea de la inmortalidad y lo que efectivamente pudiera pasar si ese milagro toca, no, nos tocase, milagro o maldición, eh, y que habla mucho de, o, o quiere hacer una reflexión eh, perdón, filosófica bastante interesante sobre cómo la muerte también define nuestra vida, el hecho de que sea finita nuestra vida, nos da propósito, nos da este compás moral eh, y permite vivir. La vida sin la muerte probablemente no, debe, no pueda llamarse vida, eh, y, y hay un montón de ejemplos a, a lo largo de esta historia de metáforas este, al respecto, eh, y en ese sentido eh, hace un trabajo o sedar que de verdad extraordinario, eh, pero sí siento que se desinfló un tantito al final, la explicación de todo el misterio bastante bien, pero creo que perdió algo de punch, más a pesar de esos pequeñísimos detalles que probablemente tengan que ver con, no sé si la, la velocidad con la que lo leí, creo que vale muchísimo, muchísimo la, la pena la, la serie en líneas generales, y yo, por ejemplo, estoy bastante que montado y entusiasmado por la posibilidad de un deluxe o de un solo, de un solo libro con los tres tomos. Entonces, eh, eh, bastante bien, estilo O sea, eh, terminó. Ah, y otra cosa, termina cuando tiene que terminar en cierta medida. Ojalá le hubiesen dado más tiempo a Sedarki, pero a, 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 al menos se vio que tenía pensado una idea de principio a fin. Y en ese aspecto está bien ejecutado. Pero no sé, a Ti Valentín, ¿qué te pareció? Que sí que sé, sé que le llevas el ritmo, pero no sé si te cachó de todo como yo.
0: Este, no, pero creo que sí debí de haber hecho el cacho por lo menos del último arco, porque sí estuvo un poco raro, y mm. eh, leí los últimos dos números, no recuerdo si había leído el número anterior, según yo sí, porque sí estaba como muy esperando ya al final, pero de repente lo releí, y no me acordaba del desmembramiento, por ejemplo, ese está muy gráfico, afortunadamente <risa> la sangre aquí es rosa, entonces creo que le quito un poquito el impacto, este... Al último, me molestó un poquito que fuera rosa la sangre, fíjate, porque aquí sí, estos dos últimos números están llenos, llenos hablando de violencia extrema, es, mm -hmm. y esta no es violencia divertida, o sea, aquí no es no es como no. en en Where Monster Lives, que es ¡Ah, qué divertido, este festín, no, aquí sí es como, ay cabrón, este es, son, son, son incómodas las muertes, a, a pesar de que sabes que no van a morir porque es parte del chiste, o sea, sí es como, güey, ¿por qué están haciendo esto? No mames, no, no quiero verlo. Eh, no sé, eh, me, pareció un, me, me pareció un final adecuado, eh, ahorita mm. que lo mencionas tú, sí, quizá un poquito apresurado, Este eh, probablemente no había muchas maneras de terminar esta serie, entonces me parece al final
2: Pero, Pero Serki se, se sabe darle ritmo a las cosas, y perdón que me interrumpa, pero siento que esto estaba quizá pensado para unos 20 números, 25 números, siento que el último arco debió respirar un poquito más. O sea, porque probable. se ve que tenía su plot y como que, no sé, pareciera que el plan iba a ser más tiempo y no, córtalo y llega a los puntos, pero llega muy rápido y eso le hace perder efecto.
0: Es probable, pero te digo, tampoco, tampoco es como que pudieran explorar mucho más, o sea, como que también sí se sentía que no iban a... Nada. O sea, se podría alargar, pero a lo mejor no había, habría necesidad. Eh, sin embargo, coincido contigo... Eh, los primeros 12 números son geniales. Incluso hay una pequeña historia que salió en. en ¿Dónde fue? Creo que fue en un Image 1 o un, im, un Image algo. Uh -huh. que, que, o, o fue una historia aparte, o ¿no? una edición. especial. no me acuerdo de donde contaban tres historias. ¿No te acuerdas?
2: O, un one shot. Se llamaba Steel War de Steel, algo así. Eh, y de Andale. hecho hacen referencia acá en la historia. O sea, muy seguramente cuando venga la colección va a estar metido. Es entre el segundo y el, entre el penúltimo y el último acto. Sí. Marco,
0: perdón. E ese también estuvo padre, estuvo bueno. Sí. Eh, y estos últimos números, yo, bueno, es que tú sí los leíste de corrido. Eh, para mí, yo, yo, yo sentí mi problema fue eh, el espacio que hubo entre ellos, porque se tardó muchísimo en salir. Sí. Sí, sí, sí batallaron un poquito con eso. Eh, pero ahora sí creo que se sostiene bastante. O sea, por ejemplo, sí me convence para, para un deluxe con los 18 números, Uf, sí. sin bronca. Este pero sí siento que coincido contigo que se desinfla un poquito al final. No está mal, termina, o sea, no fue un asco de final, no es como, pero sí fue como un, pues casi tenía que terminar, o sea, no es sorpresivo, vamos.
2: Y que digamos que a mí me suena esto mucho, o sea, no me quito de la cabeza, esto sería una serie de HBO brutal, y tiene que ser h 2 que lo lleve, y probablemente allí les da más a respirar a ciertas cosas de los personajes. Entonces, a ver, a ver, capaz que, capaz que ese es como que me es la idea al final. Pero como cómic está muy bien ejecutado y el arte de Ramón Pérez de principio a fin bastante, bastante bien. Mike Spicer, que es el colorista de cabecera de Daniel Warren Johnson, también hace un muy buen trabajo acá. Eh, quizá el tema de la sangre rosita sea lo que <ríe> no nos gustó tanto, pero en general generales creo que está bastante bien ejecutado el cómic.
0: Sí, pues mira... Lo empezamos y lo terminamos aquí en los cómics de la semana. Entonces, nuestra opinión entre todos los números, por ahí anda, entonces. Porque creo que sí fue de los que eh, raro, raro fue el número que nos saltamos de, de ese comiquito. Sí. Y pues bueno, ya para cerrar los cómics indies de la semana, saga número 63, y en este momento este yo los dejo tantito, porque no voy al día. Por si... Me dijeron que no iba a haber muchos spoilers, pero de todas maneras estaré al pendiente cuando, cuando quiten
1: el, el comiquito para regresar.
2: Muy bien. Y adelante, don Draco, que ha estado en silencio todo este tiempo.
1: Y pues también va a ser una participación muy pequeña. Eh, saga 63, um, donde ciertos personajes cruzan ciertos límites para deshacer una situación con ciertos personajes. Entonces... ¿Qué les puedo decir de Saga? Si lo conocen, lo conocen. Si no, no sé qué están esperando. Um, me gustaría platicarlo ya en una sesión. Bueno, ya con amigos um, que no salen en el programa donde no puedo comentar bien lo que me gusta y lo que no me gusta. Pues no sé, ¿tú qué opinas, Bernie?
2: Eh, ok, pero te, ¿qué no te gustó del número? <risas> ¿Qué te parece Oye. este número en particular?
1: Me gustó el número, de la situación con los personajes es muy interesante. <risa> Quiero ver qué pasa con Hellsail y con el Príncipe Robot a continuación. A ver, ni no te escuchamos.
2: Disculpe, amigos, estaba en mute. Este, eh, Bueno, de hecho hubo un error aquí, estoy viendo. Eh, dice capítulo 50, 62 en la contraportada, pero realmente es 63. Eh, Pequeño detalle allí que se le escapó al editor o a, o a quien se encargaba del diseño eh, tenemos esta búsqueda de, de, de Hazel y de Príncipe de Robots este, Junior, de, de esta posible solución mágica a uno de sus problemas fundamentales que obviamente tiene toda la pinta de que va a salir horrible pero eh, te lo vende muy bien tanto este como Bogan eh, y eh, me gusta mucho mucho que, que Volvimos con Petrichor este, y todo su tema con el príncipe eh, robot y su duelo. Voy a saltarme aquí algunas páginas que quizás sean muy gráficas. Eh, y, y en líneas generales, eh, la manera en que los diálogos te van llevando al drama de los personajes y a lo que va sucediendo en la historia es eh, la magia de saga, la, la manera tan exquisita que está ejecutada. Ese eh, sí, es un número transicional, pero creo que funciona bastante bien. Eh, estos últimos arcos sí han estado un tantito eh, eh, lentos, pero se ve que van a algún lado eh, y que eh, va, va a ir avanzando la historia y que quizás vaya a pasar algo que quizás no, no, no querramos o no veamos bonito que pase, pero que es inevitable. Eh, y a mí en particular pues este me sigue encantando. Saga es de este tipo de cosas que... Es muy difícil eh, no recomendar en líneas generales. Creo que no solo para quienes leemos cómics, sino a quienes en general le gusten las historias del storytelling. Es una obra maestra, creo que es una de las últimas obras maestras que, que puede venderse por sí sola. Eh, y, y quizá lo, lo que en todo caso sí me gustaría siempre recordar y cada vez que podemos hablar de ella decirlo, es que es muy amigable con quien quiera volver a ella. Tiene mucho valor de relectura Saga. Entonces, si no tuvieron la oportunidad cuando volvió después de ese dato de cinco años de leer esos primeros 54 números, eh, créanme que vale la pena y estos segundos arcos mantienen ese momento. O sea, siguen estando también hechos como siempre. Entonces, eh, nada, Saga sigue allí. Es, es bueno siempre recordarla, es bueno siempre comentarla porque es una maravilla de principio a fin. Entonces, quitando el cómic, este, esperamos que Valentín este, regrese, si es que no se fue al baño, o a buscar este, su, su cena, ¿no? Aquí está, sí, sí, sí estuvo. Y así ya es como... de vuelta, y como... sin spoiler.
0: Y así es como este, Hasel, pues, muere. Chan, chan, chan.
3: Este... No, no, tanto,
0: este... Fíjate, lo que tienes saga, Escucha lo último que estabas mencionando tú, mi querido Bernie, este, lo que, lo que tienes saga, aparte del valor de relectura es que no, el status quo no, no se mantiene, o sea, cambia casi cada arco, entonces siempre están pasando cosas, y ningún personaje está salvo este que eso también creo que está muy, es le da mucho valor a la historia, o sea, porque es muy realista dentro del contexto eh, de ciencia ficción y de fantasía que tiene, y es una chulada de cómic. Este, este, este primer arco, yo nada más llevo el primer arco de, de, de ahora que regresaron, <coughs> cambió tanto en el estatus, que me causó un poquito de, de shock, pero, nuevamente, también lo, lo releí, eh, eh, los, bueno, los primeros tres numeritos ya los había leído antes, ahora los, los volví a leer, este, y creo que ahí es donde le, les tomé un poquito más de cariño, porque lleg, eh, llegar así como en seco a este nuevo arco, sí fue
2: como, wow, wow, wow no. cómo estábamos, no? no, no si sí, 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 la relectura te recompensa, eso es algo genial, o sea, que una obra te permita eso eh, y, que, y que te permita ir avanzando así, eh, eh, es mágico lo que logran estos dos.
3: Sí, jóvenes, ya, estoy muy de acuerdo, creo que si yo fui al personaje ya estoy platicando con las que pues, están, yo no sé qué tanto de yo platico, porque este Braco no quería hablar nada. <risa>
1: Sí, debí leer Love Everlasting para tener un cómic del cual sí puedo hablar. Una no, no te apures, compadre. Tú, o sea, no,
0: no te agüides porque, porque te dijimos que habías, este, spoileado. ¿Cuál fue el que spoileó? ¿El de Batman?
1: No, es que cuando una idea es tan estrafalaria no puedo no hablar no, de ella. No puedo evitarlo. Está bien, amigo. Está, bien está bien. Pues bueno, con eso terminamos
0: ya los comiquitos de la semana, muchachones. Este siempre siempre un gustazo estar con ustedes echando este el chisme al respecto sí, por sí. favor mi querido no es cierto primero antes que otra cosa la despedida del buen del buen Axel Alonso que estuvo hoy con nosotros un ratote este platicando comentando y si no estoy mal también nos mandó su despedida
4: Hola chicos, aquí estoy hablando de, de mi, me, nada más para cerrar mi participación, este, pues vámonos con mi cómic de la semana, y pues mi cómic de la semana es nada más y nada menos que Herbal. este, les digo, no es la lectura más placentera, pero es tenso, está muy bien hecho, la verdad es que me pareció como muy interesante, además de que ya en las últimas semanas le dimos mucho mimo a Marvel, entonces ya tocaba un indie, y Herbal, la verdad es que estuvo muy buena Digo, también en segundo lugar, creo que hay Hate Displays, creo que el segundo arco sigue muy Interesante, creo que está levantando Muy bien la historia, que construye muy bien Sobre lo planteado en el primer arco, sin terminar De resolver todos los misterios Pero te muestran que no todo va de resolver Mystery Boxes, ¿no? Que también va de, de cómo estas De cómo ciertas personas Reaccionan, ¿no? Pero digo, la verdad es que me, así que me fui más por el suspenso Pero sí, definitivamente Más allá de mi mención honorífica A, a, a I Hate Displays, Creo que Herbol es un cómic Muy bien hecho en el apartado gráfico Muy tenso en el guión Y que no es para todos Pero quien lo cache bien Le puede parecer una lectura Y fascinante, entonces quiero ver Cómo sigue avanzando esta historia
2: Muy bien Hizo trampa el muchacho,
0: hizo, hizo trampa ese muchacho, solamente vamos a tomar en cuenta su, 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 su elección, que fue Ball. Eh, qué, qué curiosa elección, ya veremos la, la de los demás. Con Draco, <risas> comentarios finales, tu cómic de la semana, y si tienes al al algo que quieras decirnos de la película que amaste.
1: Este, pues sí, um, cómic de la semana, no hay mucho de dónde escoger, se lo lleva Rogue Gambit. Porque pues me gusta mucho la parejita. Este. Entonces, eso, el arte está muy padre. Y se ve que puede llegar a, a ser una serie memorable. Eh, pues sí, la película que todo, que todo el mundo debe de ver esta semana es Super Mario Bros. La película. No es. Luego nos tomamos demasiado. le exigimos mucho a propiedades que no. O sea, aceptemos los Mario Bros. Entonces, pues es ver a un plomero italiano saltando. Encima de tortugas y cumple bastante bien la película, es muy, muy divertida. Entonces, pues sí, véanla. Ok, don Bernie.
2: Bien, amigos, muchísimas gracias. Yo ya estoy durmiéndome. Uh -huh. Este de nuevo, si quieren ir a verme dormir, váyanse al programa de la semana pasada y busquen ese timestamp. Este, gracias a quienes acompañaron hasta ahora, que nos dejaron comentarios, que estuvieron debatiendo sobre la Amazing Spider-Man de Seth Wells, si les gustó o no. Eh, tenía muchas ganas de escoger a ese como mi comedy de la semana solo por joder después de toda esa, este, este controversia, pero vamos a dárselo a Steel porque está terminando la serie, este, y, y a pesar de sus cuitas, este, creo que está bastante bien, bastante bien ejecutado en líneas generales. Quizá hay un tema allí de, de que se cortó eh, o se aceleró, pero a pesar de eso creo que se salen con la suya, al menos en la metáfora. se venden bien la idea y la llevan a lugares inesperados y eso eso ya es bastante. Entonces se lo doy a igual por ese aspecto. A mí pueden este, seguirme en Twitter como arroba Bartiac y este, estoy transmitiendo en vivo esta, 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 precisamente este streaming entonces, qué chido que se pudo. Y este, eh, el martes acompáñanos en la covacha anime porque empezamos eh, ya con primavera y hay varias cositas interesantes a mencionar. Hay un par de series que me han llamado bastante la atención esta temporada. Y, y nada, este mañana o hoy se estrenó eh, finalmente Demon Slayer. Entonces, al menos va a ser una temporada con, con Demon Slayer. Entonces, eso siempre eh, atrae números, atrae gente y, 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 y pudiera ser garantía de calidad. Entonces, nada, un abrazo, muchísimas gracias, cuídense un montón, y feliz fin de semana, y lo que queda de la Semana Santa. Descansen.
0: Sí, este, bueno, despedimos al buen Kiki Moniki, que ya nos deseaba, nos bueno, no sé hace, hace ratito, muchas gracias por, haber, por, por habernos acompañado hoy, compadre, muchas gracias al buen Luchamex, que rara vez se queda hasta los hasta los índices, hoy sí lo tuvimos todo el ratote, a Juan Carlos Gutiérrez, al buen Federico Blí, este a Connor Deville, que, que estuvimos este comentando bastante con él, también con sí, Eduardo López. Luis Javier, este Fercano, vamos, todos los que se aquí echando el chisme con nosotros, muchas, muchas gracias, es, también a, a un buen Bartia, y evidentemente, este, muchas gracias mi querido Draco, muchas gracias mi querido Bernie, muchas gracias a Axel por mandarnos videitos y, y seguir este, comentando los comiquitos de la semana acá con nosotros, mm -hmm. eh, dijo Bernardo que a él le, le hubiera gustado elegir el de Messi en Spider-Man, nada más para molestar a la gente. Yo elijo Messi en Spider-Man 23, muy
2: bien. No, solo
0: por, no solo para molestar a la gente. Este, me hubiera gustado si no, elegir. Eh, este. Estuvo
2: muy bueno,
0: estuvo muy bueno. Sí, sí, la verdad es que este número gustó mucho. Me hubiera gustado elegir Steel Water, pero creo que el número 18 no me dio para elegirlo. O sea, recomiendo bastante la serie. Es lo, me pasa lo mismo con Fixit, que me encanta esa serie. Y, y aunque el número de esta semana estuvo bueno, o sea, como un número individual, individuales, o sea, está chido, pero no como mi cómic de la semana, este, son dos series que recomiendo bastante, eh, Fix It y Steelwater, pero para mí el cómic que más me divirtió esta semana sin duda fue Amazing Spider-Man 23, contrario al de la semana, al de hace dos semanas, que la verdad, ese no me gustó tanto, nuevamente creo que va a ser mejor, pero creo, en el de esta semana, creo que ver a los cuatro fantásticos, a Capitán América, a Norman y y ver la desesperación de Peter, a mí me encantó, entonces, este, ese es mi comiquito de la semana, coincido con el buen Draco respecto al tema de eh, Super Mario Bros., eh, entiendan que las críticas, si est están criticando que es una historia simple, simplona y todo eso, pues no es algo malo, o sea, es lo que es, eso no quita que a ti te pueda gustar, eso no quita que vayas a disfrutar todos los easter eggs, si a ti como fan te gusta Mario Bros o te gusta el mundo de Nintendo, sí creo que debes verla, es una, es una cosa hermosa, este, coincido con Raco en ese aspecto, eh, criticable, claro que va a tener cosas criticables, pues, es Mario Bros a fin de cuentas, pero uno no va a eso, este, eh, lo decía en otro programa, a lo mejor la película del ego era más meta, y tenía muchas más capas, o Batman Lego, por ejemplo, tiene muchas más capas, tiene más profundidad, y tiene, pues sí, así quisieron hacer las películas de Lego, no tiene nada de malo, que así que las de, que las de Mario Bros, El, al menos esta película la quisiera hacer más sencilla, o sea, no se pelea una cosa con la otra, me, eh, a mí me pareció una, una cosa bien hecha, y ojalá tengamos más peliculitas así, que uno pueda ir a disfrutar, divertirse, y ñoñar a gusto. Eh, vean Superman en Lois, ya va el tercer capítulo, yo todavía no veo el tercero, de hecho lo voy a ver ahorita para, para cenar, este pero el segundo me gustó muchísimo porque ya vimos a Lois este le le, en esta temporada la diagnostican cáncer y todo el segundo capítulo es ella batallando con esta noticia que, eh, ella sola, antes de, de, de poder este, externársela a, a su familia, es una cosa no diría hermosa porque está bien culera y es trágica pero muy muy bien hecha, el segundo capítulo es una joya, y Superman Lois, eh, yo, yo sigo eh, teniéndole mucha, mucha fe a ese proyecto, me ha gustado mucho hasta ahorita, no, eh, espero que la tercera temporada no sea la excepción.
1: Ni modo, a la zona fantasma con Lois.
0: <ríe> es muy probable. Eh, muchas gracias, Ton Fresco, que también estuvo por acá echando el chisme, como no? Eh, Conor dice: Vale, se si hacen el, el capítulo de Amalgam en por porfa, no faltes. Eh, de hecho, me, no me gusta mucho el Amalgam. Muchas gracias, mi querido Conor. Este sí voy a tratar de, de estar en ese. Eduardo Mendoza dice: Gracias por las recomendaciones. Ya los busqué y los metí para leer mañana que bueno que te convencieron las recomendaciones Eduardo, la próxima semana no dejes de decirnos cuáles te gustaron, también eso, oigan déjenos sus comentarios acerca de que si, a, si les convenció alguna de las que les recomendamos o al contrario, si dijeron güey, me recomendas a Herbold y no mames es una porquería, también se vale claro o yo estaba de acuerdo con Bernie con John Rabbit y Valentín se equivocó échenos ese tipo de comentarios, la verdad es que eso nos ayuda mucho para echar el chismecito Buenas noches, Alberto Chamex, se recomiendo toda eh, The Old House, y la de Mario Bros, de hecho, The Old House tenemos que hacer también un programita especial, porque dicen que está muy muy buena, no he visto el final, Kiki Moniki, es interesante Superman, se enfrentará a un enemigo que no puede derrotar, sí, de hecho, eso suena es... bien chido, y que descansen, gran programa, muchas gracias mi querido Luis Javier, pues muchas muchas gracias a todos, muchas gracias Bernie, Draco, Axel, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por aquí, Sigue añadiendo. aquí en La Covacha. Bye.
1: We'll